0: Pero hay un lugar en el universo que con toda certeza puedes mejorar y ese lugar eres tú. Hay un lugar en el universo que con toda certeza puedes mejorar y ese lugar eres tú. Por eso, el camino a la riqueza a nivel individual se llama desarrollo personal. Si tú te desarrollas con conocimientos, tus conocimientos van a provocar que generes mejores acciones y tus acciones mejores resultados. Pero si tienes herramientas o pensamientos defectuosos vas a generar resultados defectuosos. Si tienes las herramientas correctas, si accionas en consecuencia de tus herramientas correctas, tendrás los resultados que quieres. Pero claramente las herramientas correctas son difíciles de encontrar, no son tan sencillas de encontrar. Vamos a empezar por acá. Misael, ¿cómo estás? ¿De dónde más? ¿De dónde eres? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tal, ¿sí? ¿Qué
1: tal ¿sí? Buen día. Eh, soy del Estado de México. Soy ingeniero en robótica industrial. Bueno, tiene, tiene poco.
0: Comencé a, a trabajar, tres años. Correcto. ¿Y qué edad tienes?
1: Tengo
0: 26 años. 26 años. Bienvenida, Misael. Elo, Eloisa, ¿de dónde me hablas? ¿Dónde eres? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Hola, ¿cómo a
1: todos. Soy de la Ciudad de México. Tengo 36
0: años y me gusta al hogar. Al hogar. Muy bien. Bienvenida, Eloisa. Bienvenida. Por acá, Ángel. Ángel, ¿dónde eres? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas?
1: ¿Qué tal? Buenos días, tengo 29 años soy el estado de Tlaxcala Me
0: dedico a ser contador Bueno, soy contador Ok, perfecto, bienvenido Yo por acá Lucero Escobar ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedica Lucero? tienes que prender tu cámara Perdón, tu micrófono no está prendido Lucero o sea, tienes que, que picarla ahí en la computadora o el iPad o lo que estés que para aprender tú. Pero bueno, voy por acá con Alan Estrada. ¿De dónde eres? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas, Alan?
1: Hola, buenos días. Tengo 34 años, vivo en Monterrey. Este, actualmente estoy en el ramo turístico, tiempo compartido, minivacs, este, ventas. Este, gestiono equipos de trabajo a nivel nacional, específicamente en este rubro. Y pues me interesó mucho bastante el contenido que brindas, eh, creo que aporta bastante, no nada más en este sector, sino en varios, por eso me interesó mucho estar aquí.
0: Correcto, muy bien, pues bienvenido, bienvenido Alan. Por acá tenemos a Karen, repito, si no tienes tu cámara prendida, te voy a eliminar de la sala. También si no estás aquí, o sea, por ejemplo, veo que aquí Versiones y Negocios Digitales tiene su cámara prendida, pero quién sabe dónde está, también lo vamos a sacar, ¿va? Vamos a terminar aquí presentándonos Karen. ¿De dónde eres? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Creo que no se escucha Karen. Vamos con Jacqueline. Jacqueline, ¿de dónde eres? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas?
1: Buenos días, yo soy de Sinaloa. Yo estudio medicina. Pero porque
0: me interesa mucho acerca de la economía. Y así. ¿Qué edad tienes? Diecinueve. Diecinueve perfecto. Entonces, pues bienvenidos. Repito, y voy a dar la última oportunidad. La gente que está en la sala requiere tener su cámara prendida y prestar, estar atentos a lo que estamos haciendo. Si estás haciendo otra cosa, estás manejando, estás haciendo, estás en el gimnasio, lo que sea, te pido por respeto a ti y a la sala que te salgas y me evites la pena de sacarte, por favor. Si, si no puedes estar así pendiente y atento a lo que estamos haciendo y estás haciendo otra cosa, salte. Y la, la cámara necesito que esté prendida todo el tiempo. Si no está prendida todo el tiempo, también te pido que te salgas, ¿vale? Última oportunidad. Veo por acá que está Cristina Lunes Pejel, ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas?
1: Hola, ¿qué tal, gente? Buenos días a todos. Este, agente de seguros. Estamos empezando en tu grupo. Yo radico en Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Y aquí estamos para aprender un poquito
0: más. Muy bien, maravilloso. Pues vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a quitar a esta persona. Vamos a quitar a esta persona. Y vamos a quitar a. Ángel, tú sí tenías tu cama prendida, sigues ahí. Ángel a la una. Ángel a las dos. Ángel a las tres, vámonos. Ah, no, ahí estás. Muy bien, y por ahí me falta una, una chica que dice aquí inversiones y negocios digitales, ¿cómo es tu nombre? Hola, mi nombre es Magali. Magali, ¿qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Eh, tengo 36 años y soy consultora de finanzas familiares. Te ves bien jovencita, pensé <ríe> que tenías como 20, muy bien, excelente, eres la envidia de tus amigas, muy bien, excelente. Pues vamos a comenzar, ¿vale? El día de hoy vamos a dar una mini clase de finanzas personales, este y vamos a darle para adelante, ¿les parece bien? Muy bien, antes de hablar, antes de hablar, ustedes saben si me siguen o no, sea, yo siempre digo, por favor lo que digo, no se lo tomen como una doctrina, un adoctrinamiento, no me interesa convencer a nadie, me valen un carajo, en total honestidad, solo estoy expandiendo mi opinión al respecto, ¿no? Obviamente esta opinión me he dado cuenta que no solo yo, sino muchas personas que tienen cierto nivel financiero, comparten. Entonces, si hay algo que funciona para ciertas personas, yo lo escucho. ¿Ses? Pero definitivamente si no te hace sentido o si sientes que no es para ti, a mí no me interesa convencer a nadie, ni, ni mucho menos. ¿Correcto? Es importante. Para los que no me conocen, me presento rapidísimo. Mi nombre es César Vega. Yo soy economista, empresario, inversionista y me gusta llamarme a mí mismo pensador. Todo el tiempo estoy pensando, cuestionando y gracias a eso he llegado a algunas conclusiones de algunas este, situaciones que me ha provocado cambiar de opinión con el paso del tiempo. Dicen por ahí que la juventud es una enfermedad que se cura con los años y conforme fui pasando el tiempo eh, me di cuenta que las opiniones radicales solo es muestra de inmadurez. Por ejemplo, cuando una persona dice cosas como yo soy una persona muy humilde y a mí me chocan las personas soberbias, en ese instante está siendo soberbio. Entonces creo yo que, que no hay una no hay no hay ni o sea no hay dos colores no es blanco o negro puede haber matices ahí entre el blanco y negro y definitivamente encontrar esa dialéctica entre esos puntos encontrados definitivamente es algo que genera este pues progreso y avance por ejemplo a mí me van a escuchar decir cosas como que la pobreza es un bien para la sociedad luego lo explico a fondo no pero la pobreza es un bien para la sociedad. La gente que ha tenido oportunidad de vivir o viajar a un país de primer mundo, voy a decir algunos, como por ejemplo Dinamarca, Australia, Irlanda, Alemania, inclusive Estados Unidos en algunos estados. Mucha gente, como por ejemplo en Irlanda, que todos están bien ricos, o en Dinamarca o en Australia, los índices de suicidio son muy grandes. Muy grandes, porque mucha gente piensa y cree que el dinero es el propósito de la vida. Y obviamente cuando tienes el dinero y aún así te sientes eh, este, sin propósito, sin plenitud y no te sientes feliz, ¿a qué le echas pretexto? En total honestidad, levante la mano quien en algún momento ha dicho cuando tenga el carro, la casa, los millones, la ropa y los viajes y todo eso va a ser feliz. Levante la mano. Levante la mano quien piensa eso, que cuando tenga la casa, cuando digas me compre ese carro, cuando me compre esa casa, cuando me voy a sentir feliz. Vamos a suponer hipotéticamente que ya tienes todo eso. Y te sientes un miserable infeliz. ¿Qué harías? Porque ahorita hay un pretexto. El pretexto es que no tienes el carro, que no tienes la casa, que no tienes... ¿Me entiendes? ¿Pero qué sucede si tuvieras todo eso y te sintieras miserable y feliz? Por esa razón lo que te digo es que la pobreza es un bien para la sociedad. La pobreza no es más que otra cosa más que decisiones planificadas de la gente que gobierna el mundo. La pobreza es un diseño social. No es un azar, no es este... Eh, eh, es como, ay, ojalá fuéramos ricos, no es cierto, está diseñado. Y normalmente los países más pobres son los países tercermundistas, que aquí creo que todos son de México, ¿no? Casi todos son de México, y si no, por ahí un par de personas. México es un país tercermundista. Uh -huh. México es un país tercermundista. Entonces, evidentemente, las decisiones que se toman en función de, de, de a nivel social o gubernamental, claramente, o esta es opinión mía, el objetivo no confesado es no progresar. ¿Cómo te atreves a decir eso? Vamos a analizarlo a, a, a nivel personal. A nivel personal, ¿tú crees que el objetivo de una persona es estar obeso? Es pregunta. Tú le preguntas a una persona, oye, este, una persona obesa, ¿tu objetivo principal es estar obeso? ¿Qué te va a contestar? No. No jamás te va a confesar, sí, claro, mi objetivo primordial es estar obeso y por eso como pendejadas y por eso no hago ejercicio. ¿Crees que alguien sea lo suficientemente valiente para decir eso? No, no. normalmente, ¿qué te dicen?
1: Desconocen por qué se pusieron
0: así. Se supone, pero la neta, a ver, vamos a suponer que eso que está diciendo es verdad. Dime cómo te pones obeso Díganme ustedes, a ver, la gente está aquí Dime cómo te pones obeso, Platíquenme. Alimentación Pero cuál es específicamente La alimentación, ajá, y qué más Y ser sedentario Y ser sedentario, ¿quién conoce eso? Levante la mano Ok, entonces no es ignorancia Entonces no es ignorancia de que ignoro Por qué me puse gordo, pues si no haces ejercicio Y no tienes una dieta, no es ignorancia Todos saben eso o al menos la gran mayoría, ¿cierto? ¿Pero ¿cuál es el... Por, pero por qué una persona se pone obesa?
1: ¿Malos
0: hábitos? Sí, sí, pues, claramente es lo que estamos diciendo, ¿pero por qué? Por
1: indisciplina.
0: ¿Y quién es capaz de, con la valentía suficiente, decir, yo soy una persona indisciplinada y por eso estoy obeso? Nadie tiene el valor para decir eso, nadie. No, 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 no. Empiezan a decir cosas como, es que soy de huesos anchos. Es que la genética y pendejadas de ese estilo, ¿cierto o falso? Bueno, a nivel social es lo mismo. A nivel social, si tú le preguntas a una sociedad, ¿es que tu objetivo no confesado es que esté de la chingada la sociedad? No es cierto, claro que no. Pero la realidad es que si se tomaran decisiones radicales o decisiones drásticas más que radicales, claramente todos podríamos tomar una decisión más asertiva para poder progresar como sociedad. Pero eso no se pretende. Quiero que entiendan esto. El sistema bancario. Díganme nombres de bancos. Por ejemplo, a ver si no me censuran con lo que voy a decir. Díganme este, nombres de bancos.
1: Banorte,
0: Santander, HCBC, BBVA. En Estados Unidos, este, eh, eh, Bank of America, Chase, etc. ¿no? Okay. El negocio de los bancos es el analfabetismo financiero. El negocio de los bancos es que las personas no sepan nada de dinero. Así como el negocio de la industria de los alimentos chatarra. La industria de los alimentos chatarra, el negocio es que la gente no sepa nada de nutrición. Piénsalo un poco, las tiendas OXO que venden. Pura basura. Pura basura, si tú te metes en una tienda OXO, mira, te va a hacer un silogismo muy sencillo. ¿Tú te amas a ti mismo? ahí todos dicen sí, sí, claro ok, vamos a ver si tus acciones son congruentes con tus palabras si te amas a ti mismo si te metes al Oxxo ¿qué, qué, qué, ¿qué producto te puedes comprar ahí que te demuestre amor? un agua natural y es el producto que menos se vende ahí en esas chingaderas no se me entiende entonces al momento de tú entrar al Oxo, te estás diciendo a ti mismo que no te amas porque si te amaras te cuidarías ¿y cómo te deberías de cuidar? pues comiendo alimentos saludables ¿cierto o no? El tema es ese, hay que ser un poquito congruentes, pero evidentemente eh, socialmente hablando conviene que la gente esté ignorante, conviene que haya analfabetismo financiero, conviene que no sepa nada de nutrición y es una planificación, esto, esto en algún punto este, yo estuve muy en contra del sistema escolar y del sistema en general, pero hoy me doy cuenta que si me dieran a votar, la neta es que votaría que las cosas se quedan igual. ¿Cómo dices eso? O sea, mira, te voy a explicar muy sencillo. Uh -huh. ¿Todos estuvieron aquí maestros de educación física? Sí, sí. Levante la mano quien tuvo un maestro de educación física gordo, ponte a pensar esto un instante. La persona que te está enseñando a educar tu cuerpo, a educar tu físico, la la, está obeso, que es una enfermedad. Tantita, tan, solo ponte a pensar un poco. ¿No te parece que es un nivel de incongruencia severo? ¿No te sí. parece que si te dedicas a dar clases de educación física? ¿no deberías de principalmente tú saber cuidar tu cuerpo? es pregunta ¿pero qué hacías en la clase de educación física? ¿qué hacían? ¿qué hacían? cuéntame ¿qué hacían? ¿cuál era la actividad en la clase de educación física?
1: te dan una pelota y te pones a jugar fútbol o a jugar básquet muy
0: sencillo ¿quién reprobaba la, la materia de educación física? y se ríe nadie porque era la materia más fácil de acreditar ¿cierto? Era la materia menos importante de todas las asignaturas. Y te voy a decir algo. La materia, según yo, más importante que existe a nivel vida real se llama educación física. ¿Por qué dices eso, César? Si tu cuerpo o tu físico se echa a perder y te mueres, todo lo demás valió madre. No me importa cuánto dinero tengas... Ni que también estés conectado con la sociedad, ni cuánta fama tengas. Tu cuerpo se echa a perder, valiste madre, se te acabó la vida y ya valió madre todo. Y hay tres formas de morirte: por muerte natural, por un accidente o por una enfermedad. Levante la mano, ¿quién decidiría? Yo, yo me quiero morir por una enfermedad, levante la mano. Yo, yo, yo me quiero morir por una enfermedad. No, nadie se ríen, fíjate, y se ríen. ¿Quién se quiere morir por un accidente? Que te muerda que da un pinche león africano y te. O un accidente, a ver. Nadie. ¿Quién se quisiera morir de muerte natural? Que significa envejezco, a lo mejor me duermo y estoy muerto. ¿Quién se quisiera morir de, de viejillo y de muerte natural? Fíjate, si tuvieras que elegir, elegirías eso, ¿cierto? Pero fíjate qué interesante este asunto. De cada 100 personas que fallecen en México, 90 personas se mueren por enfermas. Y adivina cuáles son las enfermedades más importantes de, de la sociedad mexicana. O sea, las, las enfermedades más mortales de la, ciudad mexica, de la sociedad mexicana diabetes. La diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Enfermedades provocadas por qué?
1: La
0: por la obesidad. Es decir, si estás obeso, tienes una propensión mucho más grande a morirte. Eso quiere decir que el maestro de educación física te enseñó a morirte. Entonces, sin que te dieras cuenta, te enseñó a no cuidar tu cuerpo, a no alimentarte de manera adecuada, y come la gente puras pendejadas, no hace ejercicio, se engordan a través del Oxxo y todos estos productos chatarra y después están enfermos y ¿qué van a hacer? Van a comprar medicamentos que son los mismos dueños de estas industrias y te engordan, te enferman y te venden los medicamentos. O sea, eres un puto negociazo. O sea, haber dado esas clases de educación física de maestros obesos, eres un puto negociazo. Eso es lo que eres. No sé si me debe entender. ¿Quién conoce una persona similar? Que come de la chingada, está obesa, come puras pendejadas y además está enfermo y tiene que gastar dinero en medicamentos. ¿Quién conoce a una así? persona así? ¿Entiendes? ¿Qué hubiera pasado si el maestro de educación física estuviera súper mamado o super fitness y era una chava fitness? A lo mejor hasta te hubieras dicho, ay cabrón, yo quisiera estar así mamado como el profesor, ¿no? Y te hubieras acercado a decirle, oye profe, ¿cómo le hiciste? No, pues tienes que comer esto y que te hubiera enseñado a comer y te hubiera enseñado a entrenar. Ojo, ¿cuántos años tomaste la clase de educación física? Años. ¿Cuántos años? Mínimo la primaria que fueran seis, ¿cierto? Y la secundaria otros tres. Vamos a cerrarlo en una década. ¿Tú crees que una década no es tiempo suficiente para que hubieras aprendido a comer y a cuidar tu cuerpo? Es pues pregunta, que te hubieran enseñado qué son los carbohidratos, qué son los lípidos, cuáles son las grasas saturadas, qué tipo de alimentos contiene, qué cosas. ¿Por 10 años? ¿Crees que era tiempo suficiente o no? Sí. La pregunta es, ¿por qué no lo enseñaron? La respuesta es muy clarita, socialmente hablando conviene que estés gordo y enfermo, eres un negocio, la ignorancia es un gran negocio y la gente que controla la sociedad claramente le conviene que la gente esté sedentaria, obesa y que no piensen, esa es la verdad. Entonces, ¿por qué te digo que el objetivo no confesado es no progresar? Porque si quisiéramos progresar, claramente diríamos, a ver güey, quítame a todos los maestros gordos de educación física que existen en las escuelas y ponme a puras chavas fitness o a puros güeyes mamados. Que sepan cómo se alimentan y que le enseñen a los niños a alimentarse y a cuidar. ¿Sabes cómo bajaría el, 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 la, la, los gastos en salud en México? O sea, me refiero a medicamentos que controlan diabetes, hipertensión, enfermedades escolarales. La gente ya no gastaría dinero en eso. ¿Por qué? Porque te estás cuidando. Se cabe el negocio. No, 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 no. Necesitamos que la gente esté así. Ahora, este mismo ejemplo lo podríamos trasladar a la educación financiera que por falta de educación financiera real en los colegios las personas toman malas decisiones y cavan sus propias tumbas financieras ¿sí o no? Sí. a ver te voy a hacer una pregunta más obvia, ¿quién de aquí conoce una persona que dice, sabes qué, voy a agarrar mi lana tengo, a ver, uno, dos, 3 cuatro, cinco, tengo mil pesos tengo mil, me voy a ir a gastar mil doscientos porque mi objetivo es destruir mi vida financiera. ¿Quién conoce una persona que haya dicho eso? No. Nadie lo ha dicho, no. nadie lo ha dicho, ¿cierto? Pero ¿quién conoce una persona que tiene mil y gasta mil doscientos? ¿No? Pero en ese momento para esa persona esa decisión era una correcta decisión. O sea, bajo sus herramientas mentales y bajo su educación y bajo sus paradigmas mentales, tener mil y gastar mil doscientos para esa persona era una buena decisión. Así como comer unos rancheritos o comer una Coca-Cola, dices, pues es una buena decisión porque sabe rico, sabe rica la Coca-Cola y sabe rico. Es para ti en ese instante es una buena decisión, pero nadie se toma una Coca-Cola diciendo la Coca-Cola es el, el veneno que más mata personas en el mundo que tiene exceso de azúcar me voy a poner obeso y me voy a morir por eso me estoy tomando una Coca-Cola nadie hace eso lo mismo con las decisiones financieras nadie piensa eso pero lo que la gente no se da cuenta es que por tener mil y gastar mil doscientos estás destruyendo tu vida financiera después eso lo avientas 10 o 15 años y las personas tienen problemas financieros profundos que con un puto live de redes sociales o con una conferencia quieren arreglar un problema de 20 años y eso no va a suceder no sé si me va a entender. Es como una persona que tiene un problema de obesidad de 20 años y quiere hacer ejercicio un día y ponerse la crema chopapanzas y arreglar su problema de obesidad. Eso no va a pasar. No sé si me va a entender. Pero lo que sí va a suceder es que si cambias la información en tu cerebro, probablemente tomes decisiones más asertivas y si tomas acciones o decisiones más asertivas, cambiarán tus resultados en el largo plazo. Es un proceso. Porque tus acciones jamás van a poder ser más sabias que tus pensamientos. ¿Quién está de acuerdo con eso? Que tus acciones jamás van a poder ser más sabias que tus pensamientos. Cierto, pero vamos a hablar de pensamientos financieros que están en la sociedad mexicana por ejemplo, ¿a qué edad tomaste tu primera clase de educación financiera real? que así como tomaste una clase de biología, de química, de física, de lo que sea ¿a qué edad tomaste tu primera clase de educación financiera real?
1: yo como a los 30
0: ¿en dónde la tomaste? a ver, platícame
1: de seguros en Guadalajara, en ese entonces yo viví en Guadalajara y te invitan, ¿no? Te, te, te platica ¿no? ¿A mí me invitan?
0: Te invitan a No, no, digo, me, me invitó ah. a, a,
1: a como tal a escuchar la plática, ¿no? De, de cierta manera para ofrecerme un, un seguro, pero empezó primero con esta parte de, de la educación financiera, ese tipo de... 30
0: cosas. años, correcto. Los demás, ¿a qué edad fue la primera vez que tomaste una clase de educación financiera? 25, 30, ¿quién más? Da? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 26. 26, 25, 26. A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿A qué edad te enteraste que existe el dinero? Y te enteraste que existía el dinero para vivir. Desde los 18. No, no, no digas eso. ¿Cómo crees? ¿Me estás todo idiota, los. Antes de eso no, que te enteraste. O sea, que te enteraste, o sea. ¿Eh? A los 5 o 6 años te enteraste que existía el dinero. La pregunta es por qué de los 5 años que te enteraste que existía el dinero a los 25 o 30 no te enseñaron absolutamente nada de dinero. ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Por qué? Si tuviéramos me que pensar que que ver que que ver y ejecutar... Que... Que... ¿Cómo? Creo que tiene que ver mucho el núcleo familiar. No, sí, sí, me queda claro. ¿Pero por qué? Piénsalo socialmente hablando. ¿Por qué de los 5 años a los 25 o 30 años... Este... Nunca te enseñó nadie nada de dinero. Es más, el sistema completo no existe en ningún tipo de educación financiera. ¿Por qué?
1: Porque lo que dices de ignorancia es un gran negocio.
0: Claramente. Conviene que no sepas. De hecho, el otro día me decía, César, ¿por qué dices lo que dices públicamente? Porque la gente ni me escucha. Piensan que es choro y piensan que aunque le digas a la gente como están tan convencidos de algo, aunque le digas la verdad ya están convencidos de otra cosa. Te voy a decir un ejemplo. ¿Quién ha visto? Levante la mano. Así que rápidamente levante la mano. ¿Quién ha visto el emoji de de ladrón en sus emojis de WhatsApp? levanta la mano. ¿Quién ha visto el emoji de ladrón en sus, en sus en sus Ay, ¿nunca han visto el emoji de, la, de ladrón? Sí, vi que los emojis. Sí o no, ¿han visto el emoji de ladrón? Levante la mano. ¿Quién sí lo ha visto? Nadie lo ha visto. ¿Jacqueline sí. Dice Akelin muy segura que sí lo ha visto. Te pido a favor en este instante que te metas a WhatsApp. Intentes encontrar el emoji de ladrón. En lo que yo lo busco, por favor. O sea, este, mira. O sea, este emoji de aquí. Este. ¿Ya lo encontraron? Ah, dice Cristina que sí ya lo encontró. A ver, enséñamelo, Cristina. A ver, enséñamelo, Jacqueline y Cristina que están muy seguras que sí existe el muelle de ladrón, enséñamelo. pues no, no existe, no existe, no existe nunca, no, existe, no y nunca ha existido el emoji ladrón. Pero fíjate, Jacqueline y Cristina estaban convencidas que sí existían. La pregunta es, ¿pero por qué? Y ahí, algo así sucede con las finanzas personales y con el dinero y todo ese tema. Hay gente que sin ningún tipo de evidencia, sin ningún tipo de evidencia, así de verdad, sin ningún tipo de evidencia, juran que los ricos son malos. ¿Quién conoce una persona así? Es que los ricos son malas personas. Levanta la mano, la neta. Y que tú le dices, oye, ¿pero por qué piensas eso? No, porque son unos hijos de puta. Ok, ¿pero por qué? No, no, y están convencidos que los ricos son unos hijos, son unos malditos desgraciados. ¿Quién conoce una persona así? Levante la, la neta. O otra, otro tipo de creencias lapidarias que, que dicen, el dinero es la fuente de todos los males. ¿Quién conoce una persona así? Y tú dices, ¿pero por qué crees eso? No sé, pero estoy convencido de eso. ¿No? o por ejemplo el que no tranza no avanza les leí los labios a todos la pregunta es esa frase lapidaria ¿quién chingados te la enseñó? seguramente no fue un maestro de educación financiera ¿cierto? seguramente fue alguien por ahí que no sabe nada como el maestro de educación física enseñándote puras pendejadas y que tú creíste aceptar que eso es verdad y ahí hay un problema importante porque si das 20 o 25 años de los 5 a los 25 a los 30 aprendiendo puras estupideces hay que hacer una doble chamba una doble chamba ¿cuál es la doble chamba? es limpiar toda la basura que hay en tu cabeza y después introducir ideas correctas por ejemplo te voy a explicar un concepto muy sencillo que es yo creo que el sesgo del lenguaje financiero más grande que existe a nivel de finanzas personales presta máxima atención el sesgo del lenguaje se llama la palabra ahorro explíquenme qué es el ahorro ¿Qué es el ahorro?
1: Dejar guardado tu
0: dinero. Dejar guardado tu dinero, dice por acá. ¿Ok? ¿Qué es el ahorro?
1: Capacidad de, de acumular dinero.
0: Capacidad de acumular dinero. ¿Qué más?
1: Acumulación de capital.
0: Bueno, ya tú ya tomaste una clase conmigo. Pero ¿quién de aquí cree que el ahorro... ¿O ¿Quién de aquí conoce al primo o un amigo para que no se sientan tan comprometidos a levantar la mano? ¿Qué piensa que ahorrar es dejar de gastar? Okay. ¿Quién de aquí piensa que ahorrar es comprar en descuento? Bueno, el primo o un amigo para que no se sientan tan, tan, tan exhibidos. Que comprar es comprar en ahorrar es comprar en descuento. Okay. ¿O que ahorrar es juntar dinero para gastártelo? ¿No? quiero le digo a la gente, si ¿Sí ahorras, sí, sí, sí. Este año ahorré 100 mil pesos y con eso me fui de vacaciones. eso no es el ahorro, entonces ¿qué es el ahorro César? el ahorro es un proceso de acumulación de capital ¿qué es el capital? el capital es dinero invertido ¿todos han jugado turista? sí, ¿quién gana en el turista? ¿el que tiene todo el dinero del banco o el que tiene todas las propiedades? ¿O qué preferirías tú tener? ¿Todo el dinero del banco o todas las propiedades del tablero? ¿Qué prefieras tener? Propiedades. Sí, correcto. Yo también. ¿Pero, pero por qué?
1: Porque a la larga aumenta su
0: valor. Porque las propiedades es dinero invertido. O sea, ¿cómo se llama el dinero invertido? Capital. Y el capital genera más dinero. ¿Cierto? ¿Y el dinero ahí en el banco genera más dinero? No. El ahorro es un proceso de acumulación de capital. En el turista gana el que más ahorra. Es decir, el que acumula más capital. ¿Qué quedamos que era el capital? El dinero invertido. Correcto, dinero invertido. ¿En la vida real crees que funciona igual, igual que gana el juego el que acumule más inversiones? ¿Sí o no? En la vida real te gustaría tener acumuladas inversiones que te generen dinero o acumulado solamente dinero. Inversiones. Eso, esa acumulación de inversiones y esa acumulación de capital se le llama ahorro. Si la gente ni siquiera entiende qué es el ahorro, no vas a entender jamás que el juego se trata de incrementar tu patrimonio. Y el patrimonio es ese dinero o ese capital invertido que tienes que pagar tu vida. Pero si una persona ni siquiera sabe qué es el ahorro, díganme el verbo para enriquecerte. El verbo, así como el verbo para, para, para que tu cuerpo esté saludable es ejercitarme. O el, el verbo para ejercitar mi cerebro es leer, por decir un ejemplo. Dime el verbo para enriquecerte. Invertir. Fíjate, ah, mucha gente dice invertir. Fíjate, fíjate, mucha gente dice invertir. Préstame máxima atención. Invertir, la definición, es introducir dinero a un producto, proyecto negocio con el objetivo de obtener ganancias. Esa es la definición. Invertir es introducir dinero a un producto, proyecto negocio con el objetivo de obtener ganancias. Cuando tú inviertes tu dinero, el dinero deja de llamarse dinero y se llama capital. De aquí nace el nombre de nuestro sistema económico que se llama... Capitalismo. El capitalismo. Okay. El nombre del juego, así como si estuvieras jugando fútbol, básquetbol, o sea, acá el nombre del juego, del dinero se llama capitalismo, ¿correcto? ¿Qué es el capital? El dinero invertido. Entonces, cuando tú inviertes tu dinero, vamos a poner que yo tengo 200 pesos y invierto mi dinero en este producto, ¿ok? Eh, y este producto a lo mejor se lo vendo a este Misael Cureño y Misael Cureño me paga el doble. O sea, yo lo compré en 200, lo compré con la intención de revenderlo, o sea, de obtener ganancias, y me lo, me lo compra él en 400 ¿invertí? sí, ¿sí o no? ¿sí me siguen? ¿sí invertí? sí pero si agarro estos 400 y digo es momento de irme al cine ¡chingue su madre! y te gastas todo y te quedas en cero ¿me estoy enriqueciendo? es pregunta Obvio. no, ¿invertí? 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 Sí. sí, pero ahorré. No, existe una mala inversión. No, ¿cómo voy a ser una mala inversión? A ver, ¿cómo crees? Si compro. A ver, otra vez que quede claro, por favor. Olviden todo lo que saben, por favor. Abre tu mente y presta atención a lo que estoy diciendo. Tú metes 200 pesos a este producto y yo sé que este producto, si yo lo compro en 200, se lo voy a vender a este Misael en 400. O sea, duplicar tu dinero no creo que sea una mala inversión. ¿Ok? entonces yo lo compro en 200, perfecto y se lo vendo a Misael, y Misael me regresa, eh, me regresa se lo vendo y me regresa a 400, tenía 200 ya tengo 400, ¿fue una mala inversión? No. no, pero si con estos 400 lo que hago es reventármelo porque tengo ganas de ir al cine y me quedo en ceros ¿me estoy enriqueciendo? no ¿invertí? ¿invertí? sí, sí. pero ¿cuál es el, el verbo para enriquecerme? ¿Cuál es el verbo? Eh. Ahorrar. Yo jamás he utilizado la palabra capitalizarme. Ahorrar. ¿Qué sería ahorrar? Con estos 400, a lo mejor digo, ¿sabes qué? Esto lo voy a meter a mi fondo para el retiro. Esto lo va a meter en acciones. Esto lo va a meter en ETFs. Esto lo va a meter en un terreno. Esto lo va a meter en mi capital, así como en el turista. El turista, voy y compro una propiedad. Vamos a suponer que con esto vas y compras una fracción de una propiedad y lo metes. Ya está. ¿ahí me estoy enriqueciendo porque estoy incrementando mi acumulación de inversión? ¿sí o no? ¿Si ¿Sí alcanza a ver ese sesgo de conocimiento tan grave que existe? porque hay un chingo de gente que gana buen dinero pero como no sabe cómo enriquecerte o sea la gente no sabe cómo enriquecerse que ese es el tema principal de lo que quiero platicar el día de hoy tú le preguntas a una persona oye ¿te quieres hacer rico? ¿y qué te contestan? sí y le pregunto oye cómo te quieres enriquecer? Dice este ángel que no. Cuéntame, Ángel, ¿por qué no? No,
1: decía
0: yo que sí. Que ah, lo okay. sí, sí, porque si no estás en la clase incorrecta, ¿sabes? O sea, es como, pues ahí estamos hablando de riqueza y pues estás en la clase correcta. Es como, no no, no, no 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 es para ti esta información. Pero bueno, explícame si yo soy un niño de 5 años y te digo, oye, este Alan, eh, Cristina, Jacqueline, Lucero, quiero hacerme rico. ¿Qué le, tendría, ¿Qué le dirías? Ahorra
1: menos si que
0: puedas. Ah, entendiendo que es el ahorro, ¿no? Pero tratando, o sea, entendiendo la palabra ahorro como lo expliqué ahorita, ¿ok? Pero suponiendo que, que nada más tiene los conocimientos sesgados como lo que toda la gente cree que el ahorro es contar dinero y gastárselo o comprar en descuento, ¿cómo le explicarías a un niño que es enriquecedor? Cómo, se, cómo, se, ¿Cómo te enriqueces? volvemos al sesgo del lenguaje que está diciendo Magali ahorrar el dinero y luego invertirlo necesito que esto si logran captar lo que estoy tratando de explicar sus conocimientos financieros van a meterse al, al menos del 1% de evaluación y se podrían enriquecer si siguen pensando lo que crees que es el ahorro y lo que crees que es la inversión estamos fritos uh -huh. lo que me dijo Magali es ahorrar el dinero es juntar dinero que eso no es ahorro eso se llama juntar dinero y después esto invertirlo lo que me dijo Magali es esto Voy a juntar mil pesos. Ustedes contesten esto. Mil pesos. Porque lo junté, pero ella está diciendo que juntar dinero es ahorrar. Bueno, no, ahorrar. Y agarré este dinero, compré. No sé, imaginenemos esto, ¿no? Que cuesta mil pesos. Y lo invierto ahí. ¿Cierto? Y esta este botellita se la vendo a otra persona en dos mil pesos. Junté dinero, invertí y después esos dos mil pesos me los gasto. Me estoy enriqueciendo. Invertí sí, pero me estoy enriqueciendo no, ¿sabes quién gana en el juego del turista? el que se hace más rico piensa en el turista piensa en el turista, el que se hace más rico o el que acumula más capital ¿cómo sabes que te estás enriqueciendo? porque estás acumulando inversiones si el día de hoy no sabes a cuánto equivale tu patrimonio neto, eres un analfabeta financiero ¿Sabes cómo podríamos definir que este Misael Cureño es más rico económicamente hablando que Eloisa y Eloisa que Karen? ¿Saben cómo podríamos definir eso? ¿Alguien sabe o sea, alguien sabe cómo podemos medir que Misael tiene una riqueza económica mayor a Eloisa y Eloisa que Karen? ¿Alguien sabe cómo se hace eso? El
1: patrimonio
0: neto. Correcto, patrimonio neto. En total honestidad, levante la mano quien conoce con certeza cuánto equivale su patrimonio neto. En total honestidad. Si no sabes a cuánto equivale el patrimonio, es un síntoma grave de analfabetismo financiero. Porque el juego del dinero, ¿cómo se llama el juego del dinero? Se llama capitalismo. El juego del dinero se llama, hazte rico incrementando tu patrimonio. Crea un patrimonio, incrementalo y heredalo. Mira, para que me entiendan. Dígame el nombre de una persona muy rica en el mundo. Elon Musk. Elon Musk, ok. Vamos a revisar. ¿Cómo sabemos que Elon Musk es muy rico? Vamos a poner aquí. Elon Musk, vamos a ver. ¿Cómo medimos su riqueza? Aquí debe de decir patrimonio. ¿Cuánto dice? 207 mil millones de dólares. Anoten ese número. 207 mil millones de dólares. Díganme el nombre de otra persona muy rica. ¿Ah? ¿Eh?
1: Carlos
0: Slim. Ok, Carlos Slim. Carlos Slim, que es el nombre más rico de México, ¿no? Vamos a ver, patrimonio neto de Carlos Slim tiene 103 mil mil millones de dólares. O sea, Carlos Slim tiene 103 mil millones y Elon Musk tiene 207 mil millones de patrimonio neto. ¿Quién es más rico? Elon. Elon casi por el doble ¿estás de acuerdo? entonces si aquí tuviéramos que analizar un, un, una clase de riqueza o sea me refiero vamos a analizar cómo vamos en temas de riqueza cómo nos fue en riqueza en el 2023 y te pregunto cuánto equivale tu patrimonio neto? no pues ¿quién sabe? este ¿y ¿qué estás haciendo entonces con tu dinero? no pues me lo gasté Esto es un esclavo del sistema si una persona se quisiera enriquecer, lo que hay que hacer es crear un patrimonio. ¿Me siguen hasta el momento? ¿Qué es el patrimonio? Conceptualmente hablando, para que lo entendiera un niño muy sencillo, es todo lo que has acumulado en tu vida. ¡Ojo! ¡Acumulado en tu vida! Préstame máxima atención a esto. Todo lo que has acumulado en tu vida te voy a dar un ejemplo hipotético y ustedes mismos van a ser mis asesores financieros y si activas algo que es el pensamiento o el sentido común, me lo vas a contestar préstame atención si yo me entiendo que la medida de la riqueza y yo me quiero hacer rico es el patrimonio me voy a poner a acumular cosas vamos a suponer que yo, digo, me voy a ir a comprar un iPhone chinga su madre, allá en la tienda de iPhone 30 mil pesos me cuesta esta computadora me compro esta computadora y acumulé y voy a empezar a acumular computadoras las computadoras las compro nuevas en mil pesos, por decir un número, y ya tengo tres computadoras. Y el próximo año, ¿esta computadora cuánto vale? Yo la compré nueva y, y no la usé, pero ¿cuánto valdría esta computadora después de un año si este año me costó $30,000? ¿eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 20.
1: ¿20,
0: 25? Entonces dices, ay, compré tres computadoras en mil pero ahorita... Mi patrimonio en ese momento era de 90 mil. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? Mi patrimonio era de 90 mil. Pero por su naturaleza de, de, de la, la computadora, ya valen ahorita 20 cada computadora. ¿Cuánto equivale mi patrimonio neto?
1: 60.
0: 60. Eso, eso es inteligente. Ustedes son mis asesores financieros. Eso es inteligente Pon, poner mi patrimonio en cosas que por su naturaleza pierden valor. Vamos a suponer que soy un chico de 20 años que tiene... 90 mil pesos en dinero. 90 mil pesos en dinero. Ahora tengo 21 años. 21 años. Y esos 90 mil pesos los metí en una computadora y ahorita cuánto vale. 60 mil, ¿no? Habíamos mm. quedado. ¿Esto es, es inteligente financieramente hablando? ¿Sí o no? ¿Ustedes son mis asesores? No. no sí, no. sí porque sí? ¿No, por qué no?
1: Porque ya perdiste el 33% del, del valor que tenías.
0: Correcto, tuve un menos 33%. Bien. ¿Que lo deje en mi cuenta bancaria es una decisión inteligente? No, porque qué no?
1: Que no va a crecer este dinero
0: no solamente no va a crecer, ¿qué le pasa al dinero año tras año al dinero? No
1: deba, la
0: Correcto, ¿a cuánto estuvo la inflación el año el, este año el año pasado? Me voy a dar un balazo, más o menos 9. 10. Vamos a dejarla al 7%, ¿va? Eso significa que si el próximo año el poder adquisitivo de esos 90 mil pesos serían 93 ¿Eso es inteligente? Dejar mi dinero ahí en el banco. ¿No, verdad? ¿Qué sería lo inteligente? Que por ejemplo, si tengo 90 mil pesos de patrimonio, ¿qué sería lo inteligente? ¿Qué hacemos con ese dinero? Lo colocamos en algún instrumento financiero o en algún producto de inversión que por su naturaleza crezca de valor. Por ejemplo, ¿todos conocen los CETES? ¿Sí? Si tú hubieras invertido en CETES, te hubiera dado el 11% ¿no? de rendimiento. Es decir, a los 21, en lugar de, de, de comprar las computadoras comprado, hubieras metido tu dinero en CETES, 1.11, y ya tendrías 99.900 ok, ahora César, no, no, quiero poner quiero poner la mitad de mi patrimonio en o, o dos terceras partes en computadoras fíjate, son 40 mil pesos en computadoras, o sea compró dos computadoras, si ¿Sí me siguen? que el precio de las computadoras valían 30 mil, pero compró dos aquí compró 60 mil y solamente 20 mil pesos en CETES ok, por decir setes, estos son computadoras y estos son CETES ok ¿Cómo termina su patrimonio neto? Aquí tendrá 40.000 ¿cierto? Y tendremos que multiplicar esto por 1.10. ¿Cómo ven esa decisión? De haber destinado el gran porcentaje de sus, su patrimonio neto equivale a esto más esto. ¿Cómo ven este, esa decisión? Perdón, es 30 mil, no 20 mil de destinar el gran porcentaje de tu patrimonio en cosas que no te generen valor, inclusive pierden el valor. ¿Cómo ven esa decisión? Cuando tu patrimonio te era de 90 mil y el próximo año era tu patrimonio es de 73 mil. ¿Cómo ven sí, esa decisión? Sigue de sí, siendo muy mala, ¿sí lo ven? ¿Sí lo ven o no? ¿Pero qué pasa con las familias ricas? Las familias ricas llevan creando patrimonios, adivina hace cuánto tiempo. generaciones, ok, y vamos a suponer que una familia rica tenga un patrimonio, voy a poner un número aleatorio una familia, la familia este pichojos, la familia pichojos tiene un patrimonio neto de un millón de dólares que son 20 millones de pesos ¿cuánto tiempo tardaron en crear este patrimonio a la familia? vamos a poner desde el abuelo o sea como 85 años en crear eso Okay. o sea, 85 años de una persona transformando sus ingresos en riqueza ahorita regreso a ese punto una familia completa tiene un patrimonio de 20 millones de pesos uh -huh. bien y te lo dan a ti ¿cuántos años tienes? 30, vámonos esa es tu riqueza tienes 30 millones de pesos, pero te lo ponen en tu cuenta bancaria por alguna razón ¿qué hacemos con esa lana? ¿No ¿lo gastamos a lo estúpido? es momento de comprarte tu Ferrari y que todos vean que tienes un Ferrari y comprarte un pinche Rolex. Y gastarte. irte de viaje. Ir por el mundo. Y disfrutar el puto dinero. ¿Quién conoce a una persona. Que piensa que disfrutar el dinero. Es gastárselo. La venta la mano. ¿Quién conoce a alguien. Que piensa que disfrutar el dinero. Es gastarlo. Fíjate el pinche sesgo. De conocimiento terrible. Que tenemos en la, en la cabeza. ¿Quién resulta inteligente? Es decir. ¿Sabes qué? Es, es momento de reventarme todo. Y quedarme en ceros. No me contesten. Contéstenme después de esto. Fíjate. Si le hubieras metido ancetes y te dé el 11% de rendimiento. Tienes 30, 30 años. Tu patrimonio es de, de 20 millones de pesos. Y le sacas el 11% a esto. Esto por 1.11. Bien. Tienes 22, millon, 22 millones 200 mil pesos. Después esto menos esto. Tienes de intereses esto al año. Al mes sería esto entre 12 al mes. ¿Con 183 mil pesos te alcanza para el súper? Es pregunta. ¿Sí o no? si alcanza para el super o no? Ok, bien.
1: Sí.
0: Suponiendo que estás todo imbécil y te gastas todo esto, te gastas todo el dinero de los intereses, es como si agarraras y, y te gastaras el 100% de los intereses que generó tu dinero, que será esto menos esto. ¿Con cuánto patrimonio terminas el próximo año? ¿Eh? Tu patrimonio queda intacto, ¿sí lo ves? Tu patrimonio queda intacto. Y si vuelves a hacer el mismo ejercicio otra vez, ¿cuándo se te acaba el dinero? ¿Mm? Okay. Y se crea un bucle de dinero infinito, ¿sí lo ves? Se crea un bucle de dinero infinito. Para que quede un poquito más claro, imagínate que el día de hoy tú compras una propiedad y te pagan de renta. 183 mil pesos al mes, por decir un número. ¿Cada cuánto te van a pagar esa renta de esa propiedad? Cada mes, ¿cierto? ¿Por cuánto tiempo? Sí. Lo que
1: la hayas puesto en el contrato ¿o lo que se vaya a quedar ahí la persona rentando.
0: Vamos a suponer que esa persona ama tu casa y se queda vivir ahí ¿cuánto tiempo? Toda la vida, ¿no? Y que si se muere esa persona, luego se la rentas a esa otra persona. ¿Tú cuánto, cuánto tiempo vas a recibir dinero por esa propiedad?
1: Ya se mantiene constante por el, por el resto.
0: ¿Por el resto de qué? Sí, dilo, 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 dilo. ¿Por el resto de qué? Por el resto de la vida. sí. Por el resto de tu vida, ¿cierto? ¿En qué momento ustedes deciden... Que es una buena idea vender esa propiedad y gastarte todo el dinero porque el dinero se hizo para disfrutar. ¿En qué momento resulta inteligente hacer eso? En ninguno. en ninguno. Y esta es una regla dorada del capitalismo. Los ricos entienden esto. Que el capital o el patrimonio nunca se gasta aunque te mueras. Y si te mueres, lo heredas, puñetas. Lo repito. El patrimonio nunca se gasta aunque te mueras y si te mueres lo heredas porque el patrimonio es lo que te genera un bucle de dinero infinito en tu vida para mí César disfrutar el dinero es que tengas el dinero, dinero invertido suficiente o el patrimonio lo suficientemente grande para que ese pinche patrimonio ese dinero pague tu vida y entonces te vuelves una persona libre ¿Sí me siguen con lo que estoy diciendo Ahora, repito, las familias ricas llevan construyendo patrimonios de hace 50, 80, 100 años. Yo me escucho ahí en mis redes sociales que dicen cosas como, si te sobra dinero y te mueres es que hiciste mal las cuentas. Ay, Dios mío. Esa persona no está entendiendo nada. Porque si una persona dijeras a un niño le dices, vamos a jugar un juego llamado capitalismo. Ok, pero hay algunos que ganan y hay algunos que pierden. Muy bien, al niño le dices, perfecto, ¿tú quieres ganar o quieres perder? ¿Qué te va a contestar? Que, ganar. que quiere ganar muy bien te voy a explicar cómo ganar y te voy a explicar cómo perder ¿verdad? la gente que gana es la gente que se enriquece la gente que pierde es la gente que se empobrece oye yo quiero saber cómo enriquecerme perfecto lo que tienes que hacer es transformar tus ingresos en riqueza eso es lo que tienes que hacer transformar tus ingresos en riqueza ahí hay que hacer una distinción con el niño identificar qué diferencia entre ingresos y riqueza quién de aquí piensa el primo o un amigo para que no se sientan tan comprometidos a levantar una ma la mano ¿Quién de aquí piensa que una persona rica es la persona que gana mucho dinero? Levanta la mano, con total honestidad. Dice, es que es muy rico porque gana mucho dinero. Levanta la mano. Ok. Eso es, un, eso es un alfabetismo financiero, no es cierto. ¿No? La gente confunde ingresos con riqueza y eso es totalmente falso. Hay muchas historias de artistas o deportistas que tienen ingresos elevadísimos, que ganan mucha, mucha lana, pero se lo gastan todo y terminan en la ruina. ¿Ok? Voy a hacer esta distinción ingresos es todo el dinero que entra a tu vida todos aquí han ganado dinero en algún momento ¿sí? ok, eso es un ingreso hay diferentes ingresos, pasivos, comerciales, activos etcétera. luego explico eso la riqueza es lo que acumulas lo repito los ingresos es lo que entra a tu vida la riqueza es lo que acumulas todos están claros con el, con el verbo acumular ok, y quedamos eso que acumulas ¿cuándo te lo vas a gastar ¿Cuándo te lo vas a gastar eso que acumulas? Nunca. Nun, la, la frase completa es, nunca aunque te mueras y si te mueres lo heredas. Por favor, díganlo. A ver, díganme. ¿Cuándo te vas a gastar esa riqueza? Nunca. Nunca. Nunca te mueras. No. se
1: hereda.
0: Ok. ¿Y con qué documento se hereda? Con un testamento. Con un testamento. Levante la mano. quien ya tiene su testamento? Levante la mano. Ok. Si no tienes testamento, eres un analfabeta financiero. Eso es lo que eres. Fíjate tantos... ¿Cuántos síntomas de analfabetismo financiero traemos? Y yo, yo he atendido clientes que ganan mucha lana, pero son unos analfabetas financieros. ¿eh? No tienen ni idea de nada. No tienen seguros, no tienen fondo para, para el retiro, no tienen testamento, no usan bien sus créditos, piensan que, que estar endeudado está mal. O sea, traen un problema de analfabetismo financiero horrible. El dinero premia a quien sabe usarlo y castiga a quien no. Esto es bien importante. El dinero no es neutral, ¿eh? ni madres. Si lo sabes usar, te beneficia. Si no lo sabes usar, te sepulta y te esclaviza. ¿Quién conoce a una persona que esté sepultado o esclavizado por temas de dinero? Uh -huh. Entonces, repito. Si le dice al niño, ok, entonces tengo que transformar mis ingresos en riqueza. Maravilloso y la riqueza nunca la voy a tocar. Perfecto. Y un niño agarra y gana sus primeros 100 pesos por lo que quieras. ¿Qué porcentaje de esos ingresos, si te quisieras hacer rico transformarías en tu riqueza? Es decir, vamos a poner que mi patrimonio el día de hoy es de cero. Estamos claros que lo que necesito hacer es, es, es construir un patrimonio. Estamos claros que eso, en la que gente que gana, están claros que lo que hay que hacer es construir un patrimonio. ¿Todos están claros con eso? Todos están claritos con eso, que si yo me quiero enriquecer, la forma que puedo medir si me estoy enriqueciendo es que tengo que crear un patrimonio. ¿Cierto? Y ese patrimonio lo puedo diversificar en diferentes alternativas de inversión que puede ser terrenos, casas, departamentos, comprar una empresa CETES, eh, fondos indexados ETFs acciones, no lo sé armas una carta de inversiones, que he dado pláticas completo de eso ¿vale? pero todos están claros que lo que tengo que hacer es crear un patrimonio ¿todos están claros con eso? yo a veces le pregunto a la gente ¿por qué trabajas? el único objetivo financiero por el cual una persona debe trabajar es para hacerse ricos, para crear un patrimonio ¿estás de acuerdo o no? porque esta carrera de la rata en donde trabajo para pagar mis deudas me quedo sin dinero para otra vez volver a trabajar y quedarme sin deuda, Es una rata, una, una carrera infinita de, de esclavitud. No sé si lo ven. Pero si tú haces un set, o haces un corte fuerte, decir, momento, cabrón, yo voy a mejorar mi vida financiera, me voy a hacer rico, lo que tienes que hacer es transformar tus ingresos en riqueza. La riqueza es lo que acumulas, ¿no recuerda? Entonces, cuando tú ganas 100 pesos y tienes que acumular, ¿me recomiendas ponerlo en el banco? No. ¿Me recomiendas ponerlo en computadoras o en ropa? No. ¿En qué me lo recomiendas poner? En opciones de inversión que generen más dinero, ¿cierto o no? Y ahí es donde te pones a investigar todas las opciones de inversión que existen. CETES, acciones, fondos indexados, tu fondo para el retiro, eh, fondos de disponibilidad inmediata, fondos mutuos, este, eh, 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 fibras inmobiliarias, crowdfunding, eh, terrenos, casas, departamentos, locales comerciales, bodegas industriales, etcétera. Empresas, puedes comprar empresas. Ahí te pones a investigar en dónde poner tu lana, pero tu lana patrimonial. Y cuando es tu lana patrimonial, lo que menos quieres es perderlo. ¿Me siguen con eso? Porque una familia que tardó 85 años en construir un patrimonio de este calibre, ¿tú crees que va a ser una inversión mágica con tu amigo pendejo, el de las criptomonedas? Que mañana le van a robar todo su dinero. ¿O, o tú, tú crees que va a ser una inversión con un esquema Ponzi en donde mañana nos hacemos ricos todos? ¿Tú crees que vas a hacer eso? No. Por esa razón... La gente rica invierte su dinero. Toda la gente rica tiene invertido en bienes raíces. ¿Por qué? Porque los bienes raíces lo que te, lo que te provocan es que tengas este, seguridad. La gente cuando invierte sus patrimonios, lo que no está buscando los mejores rendimientos posibles para hacer. No, no, pendejo. Lo que estás buscando es seguridad. Pues si te tardaste 85 años en construir algo, ¿tú crees que lo vas a meter con tu amigo pendejo de las criptomonedas que mañana te dice que perdió todo? ¿Verdad que no? Oye, entonces invertir en criptomonedas está mal. No, no estoy diciendo eso. Solamente que tu patrimonio no lo metas en pendejadas. Eso es lo que estoy diciendo. Porque es algo que te costó mucho trabajo construir. O, no, bueno, es que a mí me dijeron que los negocios es lo mejor para invertir. Voy a meter mis 20 millones en un negocio. A ver, vamos a ver estadísticas. ¿Sabías que al menos 9 de cada 10 negocios que emprenden fracasan? ¿Sí saben ese dato? ¿Al menos 9 de cada 10 personas que emprenden fracasan? Si tienes una probabilidad del 90% de perder todo tu dinero, ¿meterías todo tu dinero en un negocio? ¿Tu dinero patrimonial? ¿Verdad que no? Ya lo ves con otro ángulo. No sé si me voy a entender. Pero suponiendo que esto que un niño... Mira, así te lo voy a decir sencillo. Si el día de hoy tú empezaste tu vida financiera sin un patrimonio creado, es que tu abuelo y tu papá o tu familia que te precedió son unos analfabetas financieros. Eso es lo que son. Porque tiempo tuvieron de sobra. ¿Cuántos años trabajaron tus papás y tus abuelos sumados? ¿Mm? sumados entre papás y abuelos sumados ¿cuántos años trabajaron? sumados dime el número de años
1: 100
0: 100 años 80 100 años perfecto imagínate esto que hubieran tomado una clase de educación financiera acumulada hoy y que hubieran entendido que el objetivo es transformar mis ingresos en riqueza y que hubieran ahorrado al menos el 10% de su ingreso por 100 años ¿cómo estaría tu patrimonio actual el patrimonio actual de la familia? este es el consejo que dice Warren Buffett que dice cualquier persona que invierta el 10% de su ingreso en un fondo indexado con interés compuesto en 40, 50 años se hace multimillonario por interés compuesto pero como la gente no entiende la diferencia entre ingresos y riqueza y si la gente no transforma sus ingresos en riqueza pues se la pasan 100 años trabajando como pendejos y qué le pasa a la situación financiera de esas personas y familias no mejora y peor aún por ahí hay alguien de la familia que le empieza a ir bien económicamente hablando y es momento de comprar el pinche Lamborghini y es momento de comprar mi marca Gucci y es momento de comprar estupideces y al rato se queda la quiebra, Eso es lo que le pasa mucho a los futbolistas o a los artistas que nunca han tenido dinero, de repente ganan mucha lana y se compran por estupidez y al rato cuando se rompen una pierna pues ya se quedan en ceros ¿quién conoce un caso así? por ejemplo un caso muy sonado de, de ¿no? había un futbolista muy famoso eh, este, de la América que se llama Salvador Cabañas, no sé si lo ubica. Se quedó sin nada. ¿Cómo explicas eso cuando cobraba millones? Porque no entendía la diferencia entre ingresos y riqueza. Uh -huh. Entendiendo esta diferencia de ingresos y riqueza significa que si yo tengo un patrimonio de cero, vamos a ver que mi patrimonio, ese es decir, mi nivel de riqueza, patrimonio es igual a cero. Ah, pregunta. ¿Puede haber personas que tengan patrimonios negativos? Que en lugar de, de tener algo deben, que realiza su situación financiera, que dices, no mames, no solo no tengo nada, cabrón. Debo un chingo. Bueno, ese brother ya es un esclavo del sistema. Es la nueva esclavitud moderna. Así como en el esclavismo y el feudalismo era el esclavo. Había esclavos y una persona era dueña de otra persona. Bueno, acá la manera de esclavizar a las personas es a través del de de alfabetismo financiero en el capitalismo. Entonces, pero la realidad es que cuando tú comenzaste tu vida financiera, no comenzaste con una deuda. O a ver, ¿a quién comenzó su vida financiera con menos un millón o con menos 500 mil o con menos dos millones? ¿Quién de aquí comenzó su vida financiera así? No, nadie, ok. Todos comenzaron de cero, muy bien. Vamos a suponer que estoy hablando con tu niño de cuando comenzaste tu vida financiera. ¿Tu patrimonio cuánto es? Cero. Ok, y tus ingresos... Tus ingresos... No sé, a los 13 años ganaste 100 pesos. De esos 100 pesos tú eres mi asesor financiero y yo te digo, yo soy niño y te digo quiero hacerme rico, ok de esos 100 pesos, ¿qué porcentaje de esos 100 pesos me recomendarías transformar en riqueza? ¿Eh? se escucha un poquito cortado me gané a los a, a, a ver vamos a conectarnos con la idea de ¿cuándo fue la primera vez que ganaste dinero en tu vida? ¿alguien me quiere platicar? ándale sin, sin temor <ríe> sé que soy medio agresivo pero no soy tan mala onda a los 10 años 10 los... años ok ¿cuánto ganaste y qué hiciste? Platícame, este. ¿qué hiciste para ganar esos 100 pesos? o bueno ese dinero ¿cuánto sí, fue? hacían mandados en la cuadra de... ¿cuánto te pagaron?
1: 5
0: pesos, 3 pesos. Ok, 5 pesos, pero, pero hiciste varios mandados.
1: Sí.
0: ¿Cuánto ganaste en ese mes, por decir un ejemplo?
1: Una prox, no sé, 300 pesos.
0: Maravilloso, 300 pesos a tus 10 años. En ese, en ese tiempo me imagino que vivías con tu mamá y papá y sí. tú no tenías ningún tipo de gasto. No pagabas agua, luz, internet, no pagabas el papel de baño, no pagabas tu comida, ¿cierto o falso? Okay. Sí. En ese instante, después de esta clase... Y fueras ese niño y decir, es que yo me quiero, yo quiero hacerme rico. ¿Qué porcentaje de esos 300 pesos te recomendarías a ti mismo transformar en riqueza?
1: A ese da todo,
0: porque como dices, no tenía ningún gasto ni nada. A ese da todo. ¿Sí lo ven todos? ¿Cierto o no? Todo lo que puedas. La respuesta es todo lo que puedas. La respuesta es todo lo que puedas. Claramente el día de hoy. Pues a lo mejor ya tienes hijos, tienes que pagar agua, luz, renta, internet y demás. Y a lo mejor no podrías el 100%, pero la respuesta es la misma. Todo lo que puedas. Si tú el día de hoy ganas 30 mil pesos al mes y tienes gastos de 20 mil, pues a la chingada vas a poder transformar en riqueza 10 mil, ¿cierto? Pero la respuesta siempre es todo lo que puedas. Si el día de hoy no estás transformando al menos el 10% de tu ingreso en riqueza, estás frito, para ti no existen las finanzas personales, no tengo nada que hablar contigo, eres un esclavo del sistema, que Dios te bendiga, Dios, no deberías de seguirme. No sé si me voy a entender, porque es un esclavo más del sistema. Ahora, te voy a poner el mismo escenario para que ustedes me lo contesten. Tengo 40 años, gano 30 mil pesos al mes, tengo dos hijos y mis gastos equivalen a 20 mil. ¿Qué porcentaje de mis ingresos debo transformar en riqueza? si me quisiera ser rico si yo me quiero hacer rico tú eres mi asesor financiero Alan tengo 40 años, gano 30 mil pesos al mes y mis gastos equivalen a 20 mil ¿qué porcentaje de mis ingresos debo transformar en riqueza? esos
1: 10 que te sobran
0: fíjate el sesgo de lenguaje a través de lo que te sobran. la respuesta es la misma todo lo que puedas. ¿Ahorita cuánto puedes? 10 mil. mil. Ahorita es eso. Pero si el día de mañana ganas un bono, ganas 40 mil o 50 mil pesos, ¿cuál sería la respuesta? Todo lo que puedas. Si el día de mañana ganas 50 mil, ¿cuánto podrías? Podrá, podrías 30 mil más. ¿Sí me sigues? Y si ese, eso lo hubieras hecho desde los 10 años, ¿cuántos años tienes, Alan?
1: 24.
0: Estamos hablando de que tengas el hábito de transformar tus ingresos en riqueza y ya hubieras aprendido después de 24 años de experiencia en inversiones. ¿Crees que sabrías qué son los ETFs, ¿Cómo funcionan las acciones? ¿Qué son los ETFs? ¿Tu fondo para el retiro estaría de poca madre? ¿Acciones? Todo lo que te estoy diciendo. ¿Cuánta experiencia tendrías ya transformando tus ingresos en riqueza después de 24 años de tener ese hábito? Y ya
1: bastante.
0: ¿Y cómo estaría su situación financiera? Vamos a suponer hipotéticamente que en esos 24 años hayas logrado juntar, no sé, un patrimonio de 3 millones de pesos, ¿ok? Pero lo tienes diversificado, lo tienes diversificado a tus 34 años y lo tienes diversificado que te da una tasa en 3 del 12% promedio, ¿no? Entonces, este patrimonio te está creando 1.12, eh, esto menos esto, te está creando 30, 360 mil al año como 30 mil mensuales entre 12. ¿Nos gastamos los 3 millones al pendejo? Cuando eso me está generando 30 mil pesos al mes. No, no, no. no. ¿Serías libre financieramente hablando? ¿Un niño es que pueda comprender esto? Hey. Definitivamente un niño de 5 años, 6 años lo comprende, pero a la perfección. ¿Y quién de aquí le hubiera gustado tener un patrimonio lo suficientemente importante para ser libre financieramente hablando a los 20 o a los 30? ¿Pero sabes a qué edad medianamente la gente se empieza a preocupar por temas de dinero? A qué edad? <risa> ya cuando tienes 40 o 50 años trabajando acá. Te voy a hacer una pregunta sumamente incómoda. De todo el dinero que ha pasado por tus manos, ¿qué porcentaje de tus ingresos? De todo el dinero que ha pasado por tus manos, Alan y todos, desde el día 1 que recibiste dinero hasta hoy, ¿qué porcentaje de tus ingresos has transformado en riqueza en toda tu vida? No me cuentes más Tu situación financiera O sea, no te estás enriqueciendo ¿Cierto o no? ¿Lo puedes, lo puedes vivir Lo puedes respirar Que no te estás enriqueciendo Menos del 1% ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ándale, dígame. Con confianza. No pasa nada. El primo un amigo. Yo conozco al primo un amigo que es solamente el 2%. Para que no te sientas tan comprometido con tus propias palabras. Ah, ya nadie quiere hablar. Ok. A mí vale madres. En total la ciudad me da vale madres. Lo que me interesa es que tú te des cuenta de esta situación. Ok. La gente que no está transformando sus ingresos en riqueza termina pasando esto. La famosa esta, carrera de la rata. Que es... Trabajas para conseguir dinero con el que pagar tus deudas que te dejas sin dinero para volver a trabajar. ¿Sabes dónde cuándo progresas aquí? ¿Sabes cuándo progresas aquí? Nunca. Nunca. ¿Quién conoce el primer amigo que está ahí metido? ¿No? Y con esto voy a cerrar la conferencia del día de hoy. Presta máxima atención a esto. Antes... Antes... Subirte a la carrera de la rata, no había tanto problema. ¿Qué es esto? No había tanto problema. ¿Por qué? Te metías a trabajar a luz y fuerte del centro que te hace comisión fuera de electricidad, o a Telmex, o alguna empresa reconocida. Trabajabas 20 o 30 años en la carrera de la rata, y después llegaba a tu etapa de jubilación. ¿Quién conoce a una persona jubilada? Una persona retirada. Y el mismo sistema, el mismo sistema, tiene un esquema de jubilación, es decir, tú entréganos tus años más productivos y el sistema mismo te va a jubilar. Robert Kiyosaki, a través de su literatura de padre rico, padre pobre y demás, criticó mucho este tema. Literal, yo soy muy grosero, pero este güey decía cosas como la gente debe estar muy pendeja para tardar 40 años en construir su libertad financiera. Hay caminos más rápidos para lograrlo, decía el güey. ¿no? Es lo que dice la literatura. Pero eso significaba, lo que estaba criticando es cómo es posible que te metas a trabajar a un lugar 40 años y te jubiles. Y te dan un trocito de libertad financiera que se llama jubilación. Les tengo noticias. El día de hoy toda la gente que está hablando aquí conmigo, aunque te subas a la carrera de la rata por 400 años, jamás te vas a jubilar. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes, por ejemplo, 60 años vas a tener que seguir haciendo este círculo. Si tienes 70 años vas a tener que seguir haciendo ese círculo. De ver, no me dejen mentir, aquí hay gente ya mayorcita. A los 30 tienes la misma energía que a los 20, o que a los, de los 40 a los 20, o de los 50 a los, a los 20, o de los 60 a los 20, ¿tienes exactamente la misma energía? ¿Sí o no? ¡No! Los que estamos ya carrucos no me van a dejar mentir. Ahorita tengo 34 años, me, medio me desvelo, me echo una copa de vino o algo, valió madre, al otro día no tengo la misma vitalidad. Antes me ponía pedísimo y al otro día este, estaba fresco para ir a hacer lo que quisiera lo que te estoy diciendo es que no te recomiendo en absoluto llegar a tus 40, 50, 60, 70 años sin lana y sin patrimonio creado ¿eh? no es una buena idea llegar a los 50, 60, 70 años sin lana por eso hay un dicho que dice puedes ser joven sin dinero pero no rico sin dinero porque hay un espectro de tiempo de 40 años ¿cuántos años tienes Jacqueline? 18 ¿no me dijiste? y le he derretido son 65 ¿cuántos años hay de los 18 a los 65? son 47 años si por 47 años Jacqueline al menos transformara el 10% de su ingreso en riqueza después de 47 años ¿cómo crees que esta es su vida financiera? ¿Mm? pues muy bien ¿estás de acuerdo? pero les voy a dar estadísticas al menos 95 97 años personas mayores dentro de 20 años, personas de 60 años o más, no van a tener dinero, no van a tener ahorros, no van a tener riqueza, no van a tener inversiones, van a estar gordos, enfermos y además no van a tener hijos, porque te están teniendo perrijos ahorita. Porque antes los abuelos que llegaban a esa edad tenían un chingo de hijos. ¿Quién conoce a alguien que tenía 14 hijos o algo así? Dices, uy, ¿qué pedo? ¿Cómo lo hacían? Yo tengo uno y me estoy volviendo loco, cabrón. ¿Me entiendes? Pero a, a lo que voy es, los hijos lo mantenían. Pero mira, todas las personas que están teniendo perrijos, están gordos, van a llegar... Gordos, enfermos, sin hijos, sin lanas, sin inversiones y pobres. 95 de cada 100. ¿Qué crees que pase socialmente hablando en México? Cuando piensa, ¿Han visto los cerillitos que están en los supermercados? Que al menos 95 de cada 100 personas esté sin empleo, sin ingresos, sin riqueza, sin nada de este estilo. Y además tengan problemas de enfermedad. ¿Qué crees que pase socialmente hablando? Voy a conocer. Va a colapsar el sistema. Va a haber una crisis. Y en las crisis los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. ¿Cierto o falso? Punto. El mensaje que te quiero dar es el siguiente. Tienes que entender claramente la diferencia entre ingresos y riqueza. Y de ponte a ser rico. ¿Okay? Ponte a hacerte rico. Tienes que hacer rico. ¿Y cómo te enriqueces? Empiezas a transformar tus ingresos en riqueza y lo empiezas a colocar. Aunque sea, el día de hoy se puede... Invertir desde 10 pesos, no mames. ¿Quién de aquí tiene 10 pesos? Se lo pides prestado a tu sobrino, güey, los 10 pesos. ¿Cierto? Se puede invertir desde 10 pesos, 50 pesos, pero ¿cuándo te vas a gastar este dinero que invertiste para tu riqueza? ¿Cuándo te lo vas a gastar? Nunca. Hay gente que le ayudamos con sus fondos para el retiro y me dicen, me quiero mi fondo para el retiro y me marcan un año después. César, voy a sacar el dinero porque me voy a ir de viaje. Ay, esta madre. No estamos entendiendo nada, no, si me entiendo, ¿no estás entendiendo nada, mi hermano. No estás entendiendo absolutamente nada, ¿correcto? Voy a cerrar la plática diciendo esto. Hay un concepto muy importante para progresar en la vida que la gente no presta atención a esto, que son los mentores y los antimentores, ¿ok? La mayoría de la información mala financieramente hablando viene de tus antimentores. Y lo peor es que lo creemos como verdad, ¿Qué es el ahorro, que es la inversión. Te voy a dar un ejemplo de antimentor que estos me revientan el alma y esta es una de las principales razones por las cuales me metía a hacer contenido en redes sociales. ¿Quién de aquí sigue algún asesor financiero o conoce algún asesor financiero? No me digan nombres porque van a ser encabronar Algún asesor financiero que, que te dice una sandez, una estupidez de este calibre. Fíjate, te dice cosas como la regla 50-30-20, que 50% de tus ingresos te los debes de gastar el 30% lo debes de invertir Y el 20% lo debes de ahorrar ¿Han escuchado eso en algún momento? El asesor financiero que te dijo eso es un estúpido Eso es lo que es uh -huh. Y lo peor de caso es ¿Cómo te llamarías tú si le haces caso a un estúpido? También Ok Va, perfecto, maravilloso te voy, a decir, te voy a explicar y lo vas a contestar tú Porque es un estúpido De entrada no saben ni la diferencia entre ahorro e inversión De entrada ok, piensa que ahorrar es juntar dinero y ahí dejarlo y eso no es ahorrar, ahorrar es un proceso de acumulación, ¿correcto? y segundo, ¿de dónde chingado se saque esos porcentajes? préstame atención, imagínate que yo soy una persona que gana 30 mil pesos al mes ¿ok? y que por alguna razón empieza y, y que esté siguiendo esta regla estúpida de gastarme el 50%, es decir 15 mil se van a gasto y no sé cómo explican el ahorro y la inversión, pero como que juntan dinero del 20% y como que invierten el otro tanto. No sé qué chingados es de esa regla. Pero que por alguna razón, voy a exagerar el número, ya no esté ganando 30 mil pesos al mes, esté ganando un millón de pesos al mes. Y que siga siguiendo esta regla estúpida de gastarme el 50% de mis ingresos. ¿Te resulta inteligente? Y ahora vamos a exagerarlo. Ahora no ganaste un millón de pesos, ganaste 10 millones de pesos porque te volviste futbolista profesional y te están pagando 10 millones. ¿Te resulta inteligente gastarte 5 millones? O sea, el 50% sí. ¿Te resulta inteligente hacer esto? No, ¿verdad? Pero ¿qué te parece con esta regla que te estoy dando que es tienes que transformar todo lo que puedas en riqueza? Si de repente pasas tus ingresos de 30 mil a un millón, de un millón a 10 millones, ¿qué porcentaje de esos 10 millones deberías transformar en riqueza? todo lo que puedas, así se hacen ricos los ricos, ganan lana, y todo lo que puedan, lo transforman en riqueza, todo lo que puedan, lo transforman en riqueza, todo lo que puedan, y de hecho, primero hacen eso, y después gastan, es decir, gastan, ganan a lo mejor, 100 mil pesos, y de esos 100 mil pesos, agarran y dicen, a ver güey, 90 mil pesos, se van a mi riqueza, oye, pero no me van a ganar 10 mil, ni pedo mi hermano, con eso te ajustas, así funcionan las mentes, las mentes ricas, y las mentes pobres, funcionan al revés, Ganan dinero, gastan, gastan y lo que me sobre lo voy a ahorrar cuando ni siquiera saben qué es el ahorro, ¿no? ¿Cuándo te sobra cuando piensas así? Cuando dices, voy a, lo que me sobre lo voy a ahorrar, ¿cuándo cuánto te sobra dinero? Cuando piensas así, ¿cuándo te sobra? Cuando dices, voy a gastar y cuando me sobre ahorro, ¿cuándo te sobra? Nunca. ¿Y qué pasa con tu vida financiera? Lo que sucede es la pinche carrera de la rata. Porque a quién le gusta gastar dinero? En total honestidad, ¿a quién le gusta gastar dinero? A todos nos gusta. Pero ¿cuánto tiempo te generó placer toda la ropa que traen puestas? En algún momento, cuando se la compraron, dijeron: Está poca madre mi playera, güey. Pinche playera está te. ¿Cierto o no? ¿Cuánto tiempo te duró el placer de comprarte eso? Una puesta, dice por ahí. Ok. Y después, como ya necesitas sentir placer otra vez porque tu pinche vida es miserable, vas y compras otra cosa y si no te alcanza. ¿Qué hacemos? Tarjetazo, chinga su madre, me endeudo, ¿no? Porque me, porque me lo merezco, pues. Y empiezan a destruir su vida financiera. Es lo que termina sucediendo. ¿Entiendes? Tú que eres una persona que ya al menos tomó una clase en este día es yo debo transformar en riqueza todo lo que pueda. Si el día de hoy no puedes transformar en riqueza al menos el 10%, estamos fritos. Vamos fritos, ya. No hay nada que hacer con tu tío. Pues por eso te digo que prestes atención en esto. Mentores y antimentores. Con esto cierro. Uh -huh. Tienes que prestar mucha atención. a quién diablos le hago caso. Aquí voy a recordar mi disclaimer. Por mí, te los digo en total honestidad. Por mí, hagan lo que quieran. Por mí, no me hagan caso. Por mí, por mí hagan con su vida. A fin de cuentas es tu vida. No sé si me van a entender. Esa es la realidad. A mí, a mí realmente... No me importa si más o no más escaso. Yo aquí hablo porque de repente de mil dos mil o un millón de personas que me escucha, yo he sido testimonio de que gente que me ha escuchado ha transformado su vida financiera de manera drástica. Hace poquito un señor tomó un taller conmigo completo y me dice es que ya lo había tomado este taller hace un año y después de este taller fue mejor mi mejor año financiero. ¡Ah! Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Por eso te digo que a mí me vale gorro que me hagan caso. Te lo juro, honestamente pero mentores antimentores. los mentores anote esto con mayúsculas toda la gente exitosa en nuestra sociedad tiene mentores levanta así con mayúsculas toda la gente exitosa en nuestra sociedad tiene mentores toda la gente exitosa en nuestra sociedad tienen mentores todos uh -huh. y toda la gente que fracasa ni siquiera sabe qué son los mentores ¿Qué es un mentor creo que este es uno de los mejores consejos financieros que puedes este, tener consigue mentores, libros y situaciones incómodas, pero ahí va, mentor alguien que tiene lo que tú quieres así sencillo que tiene lo que tú quieres ¿Qué es un mentor, alguien que no tiene lo que tú quieres que no tiene los resultados que tú quieres Vamos a llamarle sujeto F para no revelar su identidad, que es un elemento de mi familia que me decía César, este gástate todo tu dinero para eso, para eso trabajas <ríe> y claramente la situación financiera de este elemento F no es algo que yo quería. Cierto, si yo le hago caso a este elemento F de mi familia que me está diciendo ese consejo financiero y, y yo no quiero esos resultados que terminan termina pasando, voy a tener los resultados de esta persona solo que es un poquito el pensamiento imaginemos que yo quiero hacer unas galletas, ustedes son mis, mis consejeros, por favor denme su mejor consejo, presta máxima atención que yo les diga yo no sé cocinar galletas, pero quiero cocinar galletas, muy bien tengo tres caminos, primer camino me levanto, me voy al supermercado y me compro lo que Dios me dé a entender y me pongo a cocinar por mi propia cuenta ese es el primer camino segundo camino, le hago caso a mi tía que no sabe cocinar un carajo pero me está dando consejos de cocina, de cómo cocinar galletas. ¿Quién conoce a una persona así? Que no sabe un carajo, pero le encanta dar consejos. Tipo las, 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 las mujeres solteronas que dan consejos de amor. ¿Quién conoce a una persona así? que okay, ahí están las amigas solteronas, seis amigas solteronas dando consejos de amor. Y dices, güey, nadie de aquí tiene amor, güey. Todos andan, andan con... ¿Quién conoce un caso así? Ok, Ese es el segundo camino. O tercer camino, consigo acercarme al mejor cocinero de galletas de mi ciudad y le hago caso ¿qué camino me recomendarías? si utilizamos tantito el pensamiento o si utilizamos el tercero ¿cierto? ¿quién en total honestidad en su vida ha utilizado los otros dos caminos? ¿querer hacer las cosas por tu propia cuenta o hacerle caso a alguien que no tiene los resultados que tú quieres? ¿quién ha, quién ha seguido esos caminos? levanta la mano ok ¿cómo te fue? cuéntenme ¿Cómo te fue cuando quisiste hacer las cosas por tu propia cuenta o le hiciste caso a personas que no tenían los resultados que tú quieras? ¿Cómo te fue? Platíquenme. Hasta se ríen. Ya sé su, su mirada cómplice. A ver, ¿cómo les fue? Y platíquenme un caso. Quiero escuchar un caso. Platíquenme un caso. ¿Me... ¿Mal? ¿Qué hiciste? Y ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. ¿A quién le hiciste caso? y... y, y... No me aquí, pero... ah, soy mal el sujeto F para no revelar su identidad.
1: Uh -huh. el sujeto decía, pues me decía no, pues compré por el año es un pues, pues no, no es un caso
0: uh -huh. ok uh -huh. uno, uno, uno es el ok, ¿Quién más me quiere platicar algo de que hayas lo has hecho por tu propia cuenta o le hayas hecho caso a una persona que no tiene los resultados que tú quieres cuéntame a ver cuéntame quiero escuchar estas historias chingonas ¿eh? yo por ejemplo una de mis empresas las que la quebré por mi ego enorme dice yo aquí yo soy don Juan Camané yo lo sé todo huevos ¿entiendes? se me fue al carajo todos los empresarios exitosos tienen mentores todos y son sumamente humildes de hecho aquí entra el valor también es otro sesgo del lenguaje el valor más importante de los ricos se llama humildad ¿quién de aquí asocia o piensa o ha escuchado expresarse una persona decir es una persona muy humilde refiriéndose a que tiene pocos recursos económicos? ¿quién ha escuchado en algún momento decir es una persona muy humilde refiriéndose a que la persona no tiene lana? no hay persona humilde que sea pobre no existe la humildad es un valor de riqueza las personas humildes las personas humildes a huevos hacen ricos ¿por qué? una persona humilde es una persona que dice que se comporta así no sé pero puedo aprender una persona humilde es que reconoces, con humildad, que no sabes, pero puedo aprender. Y escuchas, ¿a quién vamos a escuchar? ¿A las personas que tienen los resultados que tú quieres o a las personas que tienen los resultados que tú no quieres? Por esto, a ver, con esta información, creo que les va a hacer mucho sentido esta frase. Revisa qué hacen las masas y haz todo lo contrario. Porque a las masas, ¿cómo les va económicamente hablando? Cuando me refiero a la raza, a la raza, así a la base de la pirámide, a la raza, ¿cómo les va económicamente hablando? La neta, ¿cómo les va? No, no por lo regular. No, por, por lo regular, 99.99 .99 veces de los casos, ¿me entiendes? Entonces, si tú prestas atención a lo que hacen las masas y tú haces todo lo contrario, ¿qué va a terminar pasando con tus resultados? Te voy a dar ejemplos de lo que hace la raza. La raza dice cosas como puta madre, mañana es lunes, otra vez sea la chamba, güey. Y odian los putos lunes. ¿no? ¿Quién conoce a una persona que odia los putos lunes? No. Eso es lo que hace la raza. Pero ¿qué pasaría que tú convirtieras al lunes como tu mejor día de la vida? O okay, dicen, ya estoy viendo el reloj para que sea viernes para irme a poner una peda y el fin de semana olvidarme de la vida horrible que tengo entre semana. ¿Quién conoce a una persona que el viernes ya está viendo? a qué hora sale de la chamba para ir a echarte unas chelas y ¿quién conoce a una persona así? ¿pero qué pasará contigo que dices pues yo voy a trabajar sábado y domingo chinga a su madre ¿no? ¿o quién conoce a una persona que o a la raza que todo el tiempo está viendo Netflix o su celular redes sociales o lo que sea pero que nunca leen un libro si todos están viendo la tele pues tú lee un libro si todos sean los lunes pues tú amas los lunes si nadie trabaja los fines de semana tú trabajas los fines de semana si nadie va al gimnasio, tú ve al gimnasio. Haz tú, completamente todo lo contrario. Una de mis mentoras que más me, me ha ayudado a crecer, me contó su historia de cómo se hizo empresaria y lo que hizo fue lo siguiente. Tiene 32 años, la corrieron de su trabajo y dijo, ¿sabes qué, güey? Ya me desesperó ser empleado, güey. Creo que tengo las competencias para ser empresaria, ¿ok? Y agarra el teléfono y le marca por teléfono a sus familiares y le dice a sus familiares, hola este, Magali, Quiero, ¿sabes qué? Ya no voy a tener un empleo, voy a poner una empresa. Todos sus familiares y amigos eran empleados. Y le, le marcó a todos sus familiares y amigos decir, quiero poner una empresa. ¿Qué crees que le contestaron todos sus familiares y amigos? Era muy que era muy arriesgado, que no lo hiciera, que ya sabes. Y ella activó tantito su pensamiento lógico y dijo, si nadie de ellos tiene lo que yo quiero, ¿qué debo hacer con esa información? ¿Mm? No, hacer caso. no hacer caso hizo todo lo contrario, creó una empresa muy exitosa y ahorita metió a toda su familia a la nómina, claro no están trabajando porque les van a destruir la familia, pero ella mantiene a todos entonces aquí hay dos figuras importantes si no tienes mentores cerca de ti revisa tu contexto y es súper fácil identificar a tus antimentores, súper fácil súper fácil decir a ver qué está haciendo mi mamá además se me la de sujeto F y sujeto R para no revelar su identidad, pero yo lo que dije en mi familia, dije momento, como que esto no me cuadra y empieza a hacer cosas completamente distintas. Y qué crees que pasó? Mi realidad cambió. Entonces, si no tienes mentores en tu vida, presta atención a los antimentores. y cuando encuentres mentores en tu vida, hazles caso sin que lo razones y sin que lo entiendas, porque los mentores te van a decir cosas que no vas a entender. Si ya lo entendieras, tendrías resultados diferentes. Pero solo hazle caso. Hay una frase que dice, yo era tan, me dice, ¿cómo conseguiste tanto éxito siendo tan joven? Era tan tonto que seguía al pie de la letra lo que me dijeron mis mentores. Esa frase es poderosísima. Poderosísima. Seguía al pie de la letra lo que me dijeron mis mentores. Lo que te quiero decir es esto. No me importa tu situación financiera actual. No me importa tu tono de piel. No me importa tu edad. No me... Ay, ¿cómo dices lo del tono de piel? No nos hagamos. Los güeros tienen más posibilidades que los morenos por donde la quieras ver. Que eres mujer puta. Las mujeres ganan menos que, que los hombres estadísticamente hablando. Que si estás guapo o feo. No, ¿cómo dices eso? Güey, si estás guapo las oportunidades se te abren. O, o si estás guapo la o guapa se te abre el mundo. Si estás feo la tienes. Si eres feo, moreno, mujer, lo que sea. La vas perdiendo 8-0 mi hermano. Pero a pesar de esto, ojo con lo que te estoy diciendo. Y esto no es una opinión, es un dato, un dato estadístico. A pesar de esto, si utilizas esta información a tu favor, tus estadísticas se, se, se mejoran muchísimo. Es decir, si empiezas a mentorearte, se mejora muchísimo tu situación financiera. Hay un dicho que dice, las personas piensan que ganar 100 mil pesos a la semana es mucho dinero hasta que te juntas con gente que lo gana diario. Cuando tú te rodeas de gente capaz y competente, si tú te sientes el bicho chiquito en la gente capaz y competente, automáticamente vas a aprender de ellos porque presta atención. Si una persona gana 20 mil pesos al mes el día de hoy, te hago una pregunta. ¿Podría aprender a ganar 100 mil? Es pregunta. Si tú ganas 20 mil pesos al mes, ¿podrías aprender a ganar 100 mil? Es pregunta. ¿Sí o no? ¿Quién de aquí se cree con las competencias para aprender a ganar 100 mil? Okay. Y si ganas 100 mil, ¿crees que puedas aprender a ganar 500 mil? Levanta la mano. Y si ganas 500 mil, ¿podrías aprender a ganar un millón? Levanta la mano. Sigamos el ejemplo de las galletas. Si yo gano 20 mil y quiero aprender a ganar 100 mil, ¿a quién le hago caso? ¿A mi tío que me está invitando a invertir en, en, en quién sabe qué chingado si el güey no, no hace eso? ¿O a quién le hago caso? Masterchef. Si yo gano mil y quiero ganar mil, ¿a quién debería escuchar? ¿Mm? Que
1: lo está Al que lo,
0: está que lo está haciendo. Por eso Rockefeller decía que si estás trabajando todo el día no tienes tiempo para ganar dinero. ¿Qué significa esa frase? Una persona que está en chinga todo el día desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, 7 de la noche y nada más llega a ver Netflix y estar cansado... Nunca dedica tiempo a un tallercito, a un curso, a una mentoría, a un libro, a un aprendizaje que le provoque aprender a obtener lo que esa persona quiere. En cambio, una persona educada y una persona que tiene abundancia le dedican mucho tiempo a la lectura, le dedican mucho tiempo a las mentorías. Mucho, ¿Por qué? Porque entienden que tienen que aprender algo que no saben hoy. ¿Y de quién vamos a aprender? ¿Mm? de un experto de un mentor es diferente un experto a un mentor de hecho el lugar en donde están infestados los, ant los antimentores es en las universidades y en los colegios tuve una universidad, un maestro que, que según me quería enseñar de emprendimiento y ¿sabes cuántas empresas tenía? ninguna ¡ah cabrón! le dije ¿cómo profe? ¿usted me va a enseñar a emprender y no tiene ni una empresa? ¡qué interesante! ¿qué pensarías de una persona así? si activas tantito tu pensamiento no me hagan caso acérquense a un grupo de solteronas y vean qué consejos de amor dan y verán si te quieres conseguir un novio ¿a quién le debes de preguntar? pues a la amiga que tiene novio ¿no? si te quieres casar ¿a quién le debes de preguntar? pues a la amiga que está casada no irte de peda con las amigas solteronas y decir que poder femenino y pendejadas de ese estilo porque te van a dar puros consejos ¿sabes de qué hablan las amigas solteronas que, que quieren según tener novio? de que los hombres son los hijos de su puta madre, de que son unos pinches infieles, y, y se empiezan a llenar ca la cabeza de mierda. Entonces, cuando van y salen con alguna persona que a lo mejor sí quería una relación seria con ellas, ¿qué pasa? Ya traen un chingo de información horrible. Si te juntas con gente que no genera una buena abundancia económica en tu vida, seguramente han escuchado frases de este estilo. Pobre pero... Pobre pero feliz. Pobre pero honesto. ¿Quién chingados te enseñó eso? ¿Quién chingados te enseñó eso? ¿El que no tranza? No avanza. ¿Quién te enseñó eso? Y lo peor de todo es que el conocimiento que adquieres sin darte cuenta es el más arriesgado en tu ser y el que es más difícil de modificar. eso se llaman patrones de comportamiento. Y sin que te des cuenta, si tú te juntas con pendejos se te va a pegar lo pendejo. Si te juntas con inteligentes se te va a pegar lo inteligente. Y el la máximo ejemplo de esto... Es cómo aprendiste a hablar español. ¿Tomaste clases de español? ¿Y por qué hablas perfecto español?
1: Porque todo tu entorno habla español.
0: Qué interesante. ¿Sabes cómo aprendiste a ser pobre y a tener una situación financiera nefasta? El entorno interesante ¿no? el entorno entonces si tú quisieras modificar tu realidad financiera lo que tienes que hacer conscientemente acercarte a personas y entornos que tengan lo que tú quieres con entornos, entornos de abundancia y vas a empezar a recibir información que claramente en el contexto de pobreza no Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una universidad pública, no sé si la conocen, en la Facultad de Economía. Me sacaron de clases un chingo de veces, porque siempre me mandaba peleando cosas como este estilo, de que una chava dijo, es que a mí no me gusta el mundo materialista, mi papá me regaló un carro, pero yo me vengo en un camión porque no voy a consumir, y el dinero para mí me parece algo horrible. Y le digo, oye, ¿tienes que tener hijos? Sí, sí quiero tener hijos. ¿Y qué le vas a decir a tus hijos? ¿Come amor? Me sacaron de clases, ¿no? Me sacaron de clases. Y también otro maestro y mucha gente dentro de la universidad decían, es que los pinches riquillos de la Náhuac, que son los hijos de la ching, se sienten mucho y empezaron a tirarle mierda a los de la Náhuac o a las del TEC de Monterrey o a gente que tiene un estatus económico horrible, per horrible, perdón, este eh, eh, más elevado. Yo jugué fútbol y tenía amigos en la Náhuac que jugaban fútbol conmigo, ¿ok? ¿Sabes cuántas veces escuché a gente de la Náhuac expresarse mal de la gente de la UNAM? ¿sabes cuántas veces?
1: Nunca me imagino.
0: ¡Cero! ¿Y sabes cuántas veces escuché a gente de la UNAM expresarse mal de la gente de la UNAM? ¡Chingos de veces! Y lo peor es que la gente de la UNAM la gente de bajos recursos son los que le llaman clasistas a los ricos. Los ricos ni tiempo tienen de andar hablando contigo ni pensando, están enfocados en sus proyectos en sus vidas que ni tiempo tienen de andar pensando en la gente de la UNAM. No sé si me explique lo que estoy tratando de decir. Pero la gente pobre dice, es que es un clasista, güey. Nadie, que te, nadie quien te pele, güey. O sea, ni te, te están pelando. No sé si me doy a entender. Y hay un sesgo horrible de, de, de conocimiento. Lo que quiero decirte con esto es, por favor activa tu pensamiento. Como decía Sherlock Holmes, el mundo está lleno de obviedades que la gente ni por aquí se, se, se da cuenta. Si tú quisieras, bajo el principio que estoy diciendo cómo aprendiste español, si tú quisieras aprender a hablar árabe, ¿cuál sería la, de, la, la, la decisión que provocaría que aprendieras a hablar árabe más rápido en tu vida? ¿Te vas a vivir a Arabia? ¿Rompes toda comunicación con, con, con el español? ¿Qué vas a entender al principio? ¡Nada! ¿Pero crees que puedas aprender? ¡A huevo que aprendes! ¡A huevo que aprendes, mi hermano! Y en un par de años ya sabes hablar todo de poca madre. ¿Crees que esto aplique con el dinero? Si estás en un contexto de pobreza horrible y de pronto... Dices, a la chingada, ya no quiero estar aquí. Y vas y trabajas con un güey muy rico, aunque trabajes gratis, güey. Pero trabajas con un güey muy rico, ¿vas a aprender a modificar tu, tu, tu realidad financiera? tú he hecho, es un consejo que yo le daría a un chavo. Es decir, vete a conseguir trabajar cerca de alguien que tú admires mucho y aprende de esa persona. Aunque no te paguen. Es más, si tú tienes que pagar, por eso paga, güey. No hay pedo, aunque no te paguen porque vas a aprender. ¿Me entiendes? ¿Crees que eso sería un buen consejo financiero? Que se acerque a contextos para que automáticamente se dé cuenta de muchas cosas que no te darías cuenta si no estás cerca de eso. Ahí está. Si revisas todo lo que dije el día de hoy, es pura lógica. No estoy diciendo nada del otro mundo. Es pura lógica decir. Momento, ¿por qué soy pobre? ¿Quién me enseñó esto? En momento, ¿por qué? ¿Y qué te parece si le empiezo a hacer caso? Hay un libro... Que se llama el hombre más rico de Babilonia si sí, lo tengo aquí a ver este librito este librito que es uno de los libros de finanzas personales más leídos del mundo y está poca madre en las primeras páginas hay dos güeyes jodidos que dicen ¿sabes qué? este eh, nos queremos hacer ricos y uno de los dos dice oye tú, tenemos un amigo de la primaria que es el hombre más rico de Babilonia ¿qué te parece si vamos y le preguntamos? ¿qué te parece esa idea? Estás pobre y vas y le preguntas a un rico cómo se hizo rico. ¿Te parece una buena idea? ¿Es lógico eso o no? ¿Pero qué hace la gente? Están bien jodidos y van y le preguntan a quién. Como las amigas solteronas. ¿A quién van y le preguntan? Al que está más
1: jodido que yo.
0: Al que está más jodido que yo. ¿Y qué pasa con esos consejos? te hunden más Te hunden más. Y en este libro dice, se acercaron con el hombre rico de Babilonia y el güey les dio consejos y no le hicieron caso. ¿Qué crees que pasó? Pues se fue a la mierda su vida financiera. ¿Cierto o no? O sea, no solamente se encontró la información correcta, sino hagan caso. ¿Haz caso? Si te dicen haz caso. Y si haces caso, ¡pum!, mágicamente Mejora tu situación financiera, no me digas. Es como que mágicamente aprendiste a hablar árabe cuando no te diste cuenta que es aprender a hablar árabe. ¿Correcto? Con esto cierro mi plática del día de hoy. Este, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna pregunta o comentario. Ver, después de las preguntas o comentarios, va a ser un mini examen. ¿Va? ¿Preguntas o comentarios del día de hoy? ¿Preguntas o comentarios? No. Voy a hacer un mini examen, ¿vale? A ver, vamos a ver si lo contestamos. Si quiero aprender a ser rico, ¿a quién le pregunto? Re respuesta A, a un güey pobre. Respuesta B, a un güey rico. Respuesta C, al que me dice que es rico, cómo hacerme rico, pero el güey no es rico. ¿A quién le preguntamos? El rico. Ah, maravilloso, lógica pura, ¿no? Ok. Eh, si yo me junto con pura gente que habla español, ¿qué idioma voy a hablar? ¿Inglés, árabe o español? Español. Ok, lógica pura. Si yo me junto con pura gente pobre, ¿mis resultados financieros van a ser de abundancia y riqueza, de pobreza o todo lo contrario?
1: Pobreza.
0: Pobreza. Si yo me junto con gente rica, ¿cómo van a ser mis resultados? ¿De abundancia y riqueza o de pobreza? De
1: abundancia y es
0: riqueza. Es que es lógica pura, ¿estás de acuerdo? Es lógica pura. O sea, sí, así es sencillo. Por eso los ricos son tan especiales con quien se juntan. Porque entienden perfectamente que lo pendejo se pega. Pero también lo listo se pega. Entonces buscan juntarse con gente más capaz y competentes que ellos. Que ahí lo que explico eso. ¿Va? Ahí va otra cosa. ¿Ahorrar es comprar en descuento? Ahí va verdadero o falso. ¿Ahorrar es comprar en descuento? Falso. Ok. ¿Ahorrar es dejar de gastar? Falso. Ok. Falso. Ahorrar es juntar dinero y gastármelo todo porque me lo merezco. falso. falso. Ahorrar es un proceso de acumulación de capital. Cierto.
1: Cierto.
0: Verdadero. ¿Qué porcentaje de mis ingresos, si me quisiera ser rico, debería transformar en riqueza?
1: Lo más que pueda.
0: Lo más que pueda, perfecto. Eh, La riqueza que estoy acumulando, ¿en qué momento es inteligente gastármelo?
1: Nunca.
0: Esa no es la respuesta no. con, con, correcta. ¿Cuál es la respuesta con, este, larga? O sea, sí es correcta, pero si falta mueres, algo. No ¿Cómo?
1: Nunca, y si te mueres, lo no heredas.
0: Ya está, ahí estamos, ahí estamos correctos. ¿Qué diferencia entre dinero y capital? Ahí vienen las preguntas difíciles, ¿no? <ríe> ¿Qué quedamos que era el dinero? ¿El
1: dinero
0: el Perdón, ¿qué quedamos que era el capital?
1: ¿El
0: dinero, invertido? Dinero, invertido.
1: ¿El dinero invertido.
0: Ahí está la diferencia, ¿no? La diferencia es que el capital es dinero invertido. Esa es la diferencia entre, entre dinero y capital. El ahorro es un proceso de acumulación de dinero invertido, o sea, de, 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 de capital. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Creo okay. que sí. Eh, ¿Qué otra cosa vimos el día de hoy? Creo que ya no. Pequeño, ah sí, el nombre del sistema, ¿cómo se llama? Es un reboot El nombre del juego Del dinero, ¿cómo se llama? Capitalismo Ok, ahí ya, ya vamos a meter a, acá a, a preguntas un poquito más, sí, está correcta En total honestidad ¿Crees que existan clases de educación financiera Real en las escuelas y colegios?
1: No,
0: para nada Ok, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué crees que no existen Las clases de educación financiera real En, en las escuelas y colegios?
1: ¿Por
0: qué no le contiene el sistema? Claro. La ignorancia es un gran negocio. Que no sepas utilizar tu tarjeta de crédito, que no te sepas utilizar tu deuda. Es más, ¿quién conoce una persona que dice cosas de este estilo? Mi objetivo es pagar mis deudas. Quiero vivir sin deudas. ¿Quién conoce una persona así? Bueno, una persona que dice eso es un analfabeta financiero. ¿Cómo te atreves? a Sí, claro. Las, la, una característica importante entre la gente muy pobre y la gente muy rica es que los dos están súper endeudados. La gente muy rica están súper endeudados, súper endeudados. Pero la gente rica están endeudados con deuda buena. Y la gente pobre deben el iPhone y la computadora y deben las vacaciones. Están endeudados con deuda mala. Que no sepas la diferencia entre deuda buena y deuda mala, eres un analfabeta financiero. Que ahorita ya no va a dar tiempo de explicar eso. ¿Va? Perfecto, pues creo que todos acreditaron el examen. Voy a hacer el disclaimer de nuevo. Todo lo que les dije es opinión personal. Si te, si te funciona bien, si no, también por mí me da igual si funciona no, pero me doy cuenta que cuando una persona dice momento, creo que esto tiene sentido y te das cuenta cómo se comporta la gente rica que dice sí es cierto, llevan construyendo patrimonios hace 100 años y de repente revisas tu familia y nadie de tu familia entiende que tiene que transformar sus ingresos en riqueza si no están construyendo patrimonio. Dices momento, aquí hay algo. no debo empezar a construir un patrimonio ahora si eres una persona que cuando comenzaste tu vida financiera con un patrimonio creado te van a criticar porque te van a decir que naciste en cuna han escuchado esa crítica de: tú naciste en cuna güey estuvo mal que tus papás se educaran financieramente hablando y que te hayan heredado un patrimonio y que no comiences tu vida financiera desde ceros eso está, está mal ¿Quién de aquí hubiera te hubiera sentido bien diciendo que tu papá te haya dicho sabes qué? Te vamos a heredar una casa que te van a pagar 50 mil pesos al mes de renta. ¿Quién de aquí le hubiera gustado comenzar su vida financiera así? Pero no hay chile que les embone a la raza, ¿no? Todos se emputan. Piensan que, que, que está mal haber nacido en, en cuna d'oro. Y te voy a decir algo. Si tú vas a tener hijos o tienes hijos, no los dejes solos en el mundo de la economía. Porque ganar el juego en el mundo de la economía comenzando desde ceros es como ganar un juego del turista cuando todos llevan 10 horas jugando. ¿Sabes qué probabilidad hay? de ganar el juego del turista cuando todos llevan 10 horas jugando y tú apenas vas a comenzar? ¿Qué probabilidad hay de que tú te metas a jugar turista y que haya personas jugando desde hace 10 horas y tú apenas comienzas? Muy baja, ¿cierto? Eso es lo que le pasa a los, a los niños y jóvenes de ahora, que los papás los sueltan en el mundo de la economía y dicen, ¡Órale! ponte a trabajar y chingale. <ríe> y es imposible, no tienen las herramientas y las competencias para avanzar y el juego de la economía no comenzó cuando tú naciste o cuando tú empezaste a trabajar. ¿Cuándo comenzó? Y muchas de las industrias están monopolizadas, muchas de las industrias están centradas, hay muchas barreras de acceso, este, los ricos entre ellos se dan los mejores puestos tra de trabajo. Porque piénsalo un poco, si tú llevas 100 años construyendo riqueza y demás, ¿a quién le darías un puesto de trabajo? ¿A un completo desconocido o a tu primo que tiene buenas competencias para elaborar el trabajo? ¿A quién le darías el trabajo? En total honestidad, ¿a quién le darías el trabajo? ¿Eh? porque mucha gente critica esto decir es que le dan el trabajo porque es hermano del dueño vamos a voltear el asunto que te haya 50 años trabajando 50 años trabajando y que tu hermano tenga más o menos las mismas competencias que un desconocido completo ¿a quién le debe ese trabajo? ¿Eh? ah ya cuando la volteamos ya se ve la perspectiva de manera distinta ¿verdad? es bien fácil abrir la boca pero ya cuando se voltea y se toman las decisiones es más fácil. Yo te pido esto y con esto cierro mi conferencia el día de hoy diciendo yo creo que el dinero no es lo más importante de tu vida, pero sí afecta a lo que verdaderamente es importante. El dinero afecta a tus alimentos y tus alimentos son muy importantes para tu salud. Afecta a tu, este, tus servicios médicos y tus servicios médicos son tu acceso a servicios médicos. Es importante para salud. Afecta directamente a tu relación intrafamiliar. No sé si ustedes sabían, pero la causa número uno de divorcios en nuestro país es el, la falta de dinero. ¿sí Sabían eso? La falta de dinero es la causa número uno del divorcio en nuestro país. Entonces, yo lo que digo es, enfócate en resolver el dinero, dale la importancia al dinero que se merezque y ya después disfruta tu vida como la quieras disfrutar. Porque hay mucha gente que no pone de primera instancia el dinero y te dicen, no, 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 para mí no es el, el dinero no es lo más importante, pero, pero trabajan ocho horas, horas o 10 horas diarias. ¡No mames! La medida, del interés es el, la medida del interés es el tiempo. Si le dedicas tiempo a algo es porque te interesa. Cuando no tienes tiempo para algo es porque eso no te interesa. No me puedes decir que el dinero no es lo más importante en tu vida y que trabajes ocho horas diarias y pases una hora con tus hijos. No me jodas. Si quién conoce a una persona así que dice, no, el dinero no es lo más importante en mi vida, pero trabajan 8 dos, do, ocho, do, ocho, diez horas diarias. ¿Quién conoce a una persona así? Mejor di, güey, no, el dinero me importa un chingo y por eso debo educarme y por eso tengo que... Que, que a entender el juego para entonces construir un patrimonio y entonces ser libre porque la verdad es que creo honestamente que las personas no queremos dinero lo que queremos es libertad libertad de poder hacer con tu vida lo que quieras, cuando quieras y con quien quieras y el dividendo más grande que te paga el dinero es eso la libertad y ojo, no confundamos la libertad con el libertinaje porque mucha gente dice libertad, entonces puedo estar pedo todos los días y estar tirado en la playa eso es libertinaje la libertad tiene que ver con la responsabilidad es decir, puedo trabajar o no trabajar pero elijo trabajar Puedo hacer esto, pero no hacer esto, pero elijo esto, ejerces tu libertad con responsabilidad, eso es la libertad, ejercer tus acciones con responsabilidad y eso es lo que voy a fomentar de aquí hasta el día que me muera, es decir, a ver brother, vamos a arreglar tu vida financiera para entonces, que seas una persona libre y hace falta mucho más personas libres que salgan de esta víctima, es quien conoce una víctima que dice, es que el gobierno, es que mi familia, es que la chingada y por eso tengo mi situación financiera, mames cabrón. Y lo peor es que tienen razón. Déjame decirte algo. Si el gobierno cambiara las políticas públicas o las políticas monetarias y si mejora la sociedad, si mejorara el contexto social, mejoraría tu situación financiera. Sí, pero ¿qué tanto poder tienes para influir en las decisiones del gobierno? Cero. Pero hay un lugar en el universo que con toda certeza puedes mejorar y ese lugar eres tú. Hay un lugar en el universo que con toda certeza puedes mejorar y ese lugar eres tú. Por eso... El camino a la riqueza a nivel individual se llama desarrollo personal. Si tú te desarrollas con conocimientos, tus conocimientos van a provocar que generes mejores acciones y tus acciones mejores resultados. Pero si tienes herramientas o pensamientos defectuosos, vas a generar resultados defectuosos. Si tienes las herramientas correctas y si accionas en consecuencia de tus herramientas correctas, tendrás los resultados que quieres. Pero claramente las herramientas correctas son difíciles de encontrar, no son tan sencillas de encontrar. Lo fácil de encontrar es el pobre pero honesto, pobre pero feliz el que no transa no avanza, los ricos son unos hijos de puta, el gobierno, eso es lo fácil de encontrar, tienes que empezar a rascar para encontrar la información correcta para entonces, este, eh, 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 pues tener resultados diferentes, ¿vale? Los números nunca han cambiado, solo las caras cambian, entonces mi mensaje no está dirigido para todos, porque claramente la gente me dice, es que lo que dices no aplica para todos, y ¿quién te dijo que esto era para todos, puñetas? No es para todos, es solamente para un sector de aprobación muy específico que dice, momento, aquí hay algo, Aquí hay algo que me puede ayudar. Y ese estamos hablando de menos del 2, 3% de la población. ¿Vale? Pues bueno, acreditaron su examen. Me da mucho gusto. Espero del corazón que lo que les haya dicho no me interesa caerles bien. No me interesa que les haya gustado. Me vale un carajo en total honestidad. Lo que me importa es que les haya funcionado. Si te funcionó, bienvenido. Perfecto. Si no te, si no te funcionó, pues también. Pero no es mi objetivo, es no que te haya gustado esta plática. ¿Vale? ¿Alguna pregunta o comentario?